0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live nach dem dritten Probentag. Wir haben uns mit der Technik eingerichtet, wir sind zu viert, wir haben uns mit äh, Essen ausgestattet und können aber natürlich nicht starten, bevor wir nicht unseren frischen neuen ESC-Kompakt-Jingle gehört haben. Viel Spaß. Willkommen zur
1: ESC-Kompakt-Runde, sie ist bekannt in aller Munde.
0: So, das war doch wieder sehr schön. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass so viele von euch wieder dabei sind und wie ich sehe, ja auch schon den ein oder anderen Kommentar geschrieben haben. Und ich freue mich natürlich ganz besonders auch, dass meine lieben Co-Blogger und Co-Bloggerinnen dabei sind, nämlich heute... Peter winkt schon so schön in die Kamera. Hallo Peter, schön, dass du dabei bist und dass du Helena auch wieder mitgebracht hast. Ladies first, wollte ich noch sagen. Ich dachte, man sagt Alter vor Schönheit. Ich Hast du uns vermisst Abend. gestern, Peter? Wollte ich mal noch fragen. Oder? Sehr, <lacht> ich, ich, war,
2: ich war tief beeindruckt, dass ihr äh, über anderthalb Stunden,
0: äh, aber
2: die Songs gaben das auch her. Ne? Aber trotzdem hat, Aber trotzdem Gestern.
3: Das
2: ja. Das Und waren über gesehen,
3: zwei Stunden, Peter.
0: Ich
2: habe nur anderthalb Stunden gesehen, da bin ich eingeschlafen. <lacht>
0: Na, das ist ein Skandal. Aber ich,
2: ich habe auch erst angefangen, angefangen, um zwei Uhr morgens zu gucken, muss ich dazu sagen. Weil ich musste gestern lange arbeiten. Ähm, und dann gab es noch dies und das. Und deshalb saß ich erst um zwei Uhr morgens vom iPad. Und dafür finde ich anderthalb Stunden nicht so
0: schlecht. Stimmt. Hast du gut gemacht. Schön, Peter, dass du heute wieder live dabei bist. Also hier äh, nicht ja, nur live. Eine beim Stunde Podcast.
2: muss ich gleich vorweg schicken, weil heute ist der vorletzte Tag der Sperrstunde. Weil <lacht> fünf Tage
0: unter 100 der Bürgermeister hat am Mittwoch die Sperrstunde aufgehoben. Ja, also wir wollten eigentlich vorhin noch Wetten abschließen, ähm, zu welcher Minute du über das Thema anfängst zu sprechen. Ähm, aber ich glaube, wir hätten beide verloren mit nach zwei Minuten <lacht> 20 insofern. <lacht> aber ähm, schön, dass du dann ab Mittwoch ähm, länger bei uns bleiben kannst. Also schön, dass du dabei bist. Berenike, schön, dass du heute auch dabei bist. Ähm, da du ja schon ganz, äh, ganz fleißig unsere... Ähm, Probenberichterstattung unterstützt über das Online-Pressezentrum und ähm, deswegen natürlich auch äh, mindestens genauso äh, fundiert und informiert bist wie DoucePro und ich, weil äh, du eben auch zu Hause jede Probe guckst. Und genau deshalb äh, sehr schön, dass du dabei bist und ich habe ihn gerade schon erwähnt, DoucePro ist natürlich auch dabei, wie immer hier mit äh, mir in der ESC-Kompakt-Blogger-WG. Wir sind ja ein Haushalt für die Zeit des Rotterdam-Aufenthaltes und ja, haben es uns hier wieder in unserem gemütlichen Wohnzimmer bequem gemacht. Bernd aus dem Saarland oder Bernd Saarland, vielleicht heißt du auch nur Bernd Saarland, vielleicht kommst du aber auch aus dem Saarland, wahrscheinlich eher Letzteres. Ähm, und Florian schreibt auch, ich hätte so eine schlechte Kameraqualität. Wir hatten ehrlich gesagt schon mal, du und ich wollten die Technik gerade schon mal testen und ähm, waren dann beide hier schon mal in unserem Stream drin, äh, was dazu geführt hat, dass irgendwie der, das ganze WLAN ausgefallen ist, also wir beide plötzlich weg waren. Äh, insofern, solange nur das Bild ein bisschen pixelig ist, sind wir eigentlich zufrieden. Ähm, sorry trotzdem, wenn das nicht so ist, wie es sein soll, aber ähm, es könnte tatsächlich hier an dem WLAN in der Wohnung liegen was eigentlich die letzten Tage gut geklappt hat und äh, heute leider irgendwie nicht. Vielleicht fängt sich das wieder, aber ähm, ja, ich glaube, ich kann jetzt nichts, nichts cool. tun aktuell, außer das WLAN neu starten und dann <lacht> wäre, glaube ich, alles hinüber. Das wollen wir also äh, aber nicht.
2: Aber du, du äh, wirst von... Minute zu Minute weniger pixelig. Ja. Faszinierend ist nur, dass du überhaupt pixelig gestartet bist, während DuSeporn glas klar gestartet ist, weil ihr habt das gleiche WLAN. Aber
3: vielleicht ist DuSeporn näher an dieser Buchse oder wie immer man. Nee, das, da sind wir, glaube ich, im, im Zirkel oder im Radius relativ dicht drumherum. Ich habe gerade vor dieser äh, Live-Schaltung noch mal ein kleines Update äh, auf den neuesten Browser von Google Chrome durchgeführt. Äh, möglicherweise hat das damit zu tun, you never know. Aber wir haben ja heute ähm, mit ähm, Dr. Eurovision gesprochen, viele Grüße an dieser Stelle, ähm, der durchaus sagte, man geht ja davon aus, dass hier in Holland das Internet überall immer ganz hervorragend ist. Wenn man dann aber doch mal in die einzelnen Haushalte reinguckt, kann es dann doch schon sehr unterschiedliche ja, ähm, Stärke gerade geben. Bei uns eigentlich bisher ganz gut. Ich hoffe, das fängt sich auch wieder. Und ich sehe Benny da jetzt auch schon fast gestochen scharf neben mir hier, wenn das alles so richtig ist. Aber kann auch also das falsche Bild sein. Und ähm, Dr. Eurovision klagte halt auch ein bisschen darüber. Also es ist nicht alles WLAN-Gold, was glänzt im Ausland. Also nicht nur Deutschland ist an manchen Stellen hinterher. Aber also er meint, er, meint, er, meint,
2: er meint den Deutschen,
3: äh, Dr. Eurovision.
2: Und nicht das englische Original, dem er den Namen geklaut hat. Sondern unser Iver. Und Albert zieht von Haushalt zu Haushalt in den Niederlanden. Das Irving finde ich auch, heißt er. Ach, Hauptsache Italien.
0: <lacht> aber äh, Irving zieht von Haushalt zu Haushalt. Das ist auch interessant, oder? Nein, er was wohnt hier er in da? einer Wohnung, wo er aber kein inter gutes Internet hat und deswegen vor allem auch keinen Livestream machen kann und deswegen alles, was er macht, nur aus dem Pressezentrum machen kann. So, so war der Gesprächsverlauf. Sozusagen. Aber ihr habt
2: ihm sicher angeboten, bei euch aus dem Schlafzimmer dann zukünftig zu streamen, ne?
0: You never. Know. Cheers. Ähm, wir beginnen, glaube ich, mit... Habe ich überhaupt das diese Begrüßung ordentlich fertig gemacht? Nein, also Duspoa ist auch da und ähm, wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid an diesem dritten Probentag, entweder hier direkt im Livestream, später auf YouTube oder auch als Podcast im Nachgang, dann morgen auf dem Weg zur Arbeit oder während der Arbeit oder Ähnliches. Ähm, wir freuen uns sehr und starten wie immer mit der allerersten Probe, die am heutigen Tag stattgefunden hat. Und das war San Marino.
3: Ben, Be 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 Entschuldigung, wenn ich da reingehe, bevor wir das machen, ähm, müssen wir natürlich, das geht natürlich nicht, ohne nochmal darauf zu verweisen, dass wir ja beim äh, bei unserem kleinen Frühstücksplausch hier bei uns an diesem äh, Esstisch ähm, dann saßen und überlegt haben, was, was, wie wird das eigentlich sein? Nachher mit der Probe waren wir ja schon alles sehr also gespannt darauf, wenn, wenn sie nicht antritt. Und dann ging es um die Aber wer rappt denn jetzt eigentlich mit ihr? Und in Sekundenschnelle, ich glaube, die Entscheidung war so um 20 von 9 gefallen, sagte dann, die, okay, dann müssen wir jetzt aber einen, einen Artikel zusammen äh, kleistern, der bis 9 Uhr fertig sein muss, damit wir noch eine Chance haben, die eine Stunde zu nutzen, bevor dann tatsächlich der Senhit in der Halle auf der auf der Bühne steht um dann eben diesen äh, ja den Tippartikel zu machen, wer wird wohl mit seinem Hit ähm, rappen? Und es hat uns einmal viel Spaß gemacht und wir haben dann auch gesehen, äh, wie viel Spaß ihr auch hattet. Ihr habt ja noch weitere Vorschläge mit dazu gemacht, angefangen von Oli P. bis hin zu Green Jolly. Die kam dann auch noch von dir, Berenike. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, also was eure letzten Wünsche oder Tipps waren, damit wir das jetzt hier nochmal haben, bevor wir dann in die Realität einkehren. Äh, rufe ich hier parallel einmal diesen Artikel auf. Also wer das von euch noch nicht gemacht hat, kann man auch immer noch mitvoten. Also wer rappt für San Marino? Die meisten Stimmen, 18 Prozent, fielen auf Valentina Monetta. Äh, die Begründung dafür war natürlich, dass sie für San Marino beim ESCE eh alles wegsingt und außerdem <lacht> auch noch äh, ein Airbnb hat, was sie ja anbietet und daraus auch ein ureigenes Interesse hat dass der ESC 2022 in San Marino stattfindet. Ähm, dahinter dann Flowrider Ralf Siegel, was natürlich auch sehr so schön wäre, wenn er mit ihr das der Stünde sehr hat. Aber auch unser Jendrik äh, mit äh, Jennifer Brenning dann hinterher. Also das hat, äh, glaube ich, dem einen oder anderen auch Spaß gemacht. Und dann kam aber ja die, genau, das Zeppelin-Musical mit Ralf Siegel. Aber dann kam die tatsächliche Probe. Benny und jetzt übernimmst du vielleicht noch mal wieder kurz... Ich,
2: ja, ich, wollte, ich noch, wollte noch sagen, das Ratespiel war toll. You made my day. Also vielen,
0: vielen Dank. Ja, und man muss auch sagen, vielleicht auch angestachelt durch uns gestern, aber ähm, es war ja durchaus so, dass der meistgenannte Name außer Konkurrenz in den Kommentaren Peter war. Also Mensch. Peter, die meisten wünschen sich dich. Insofern pack deine Koffer, steig in den Zug. Duisburg kann dir sagen, wie die Verbindung ist. Und äh, nichts wie ab nach Rotterdam. Ich würde gerne kommen, um da mal von Haushalt zu Haushalt zu gehen.
2: Nimm den nächsten Zug und komm zurück.
0: <lacht> so, wir kommen zur Probe, beziehungsweise die Überleitung kann man vielleicht auch so machen. Das Geheimnis ist ja weiterhin nicht gelüftet, denn wir haben zwar heute ein... Rapper auf der Bühne gesehen, dessen Namen ich leider schon wieder vergessen habe. Vielleicht ähm, weiß es Berenike besser. Ja, aber, ähm, es gibt ja weiterhin das Gerücht, dass äh, wahlweise Flowrider Rider auf dem Weg sein soll oder auch bei irgendeinem Bikini-Contest auftreten soll und deshalb nicht kommen kann, aber irgendjemand anderes kommt noch. Also es ist es alles noch so ein bisschen in den Nebeln von Norwegen. Aber Berenike, vielleicht hast du die letzten Infos.
1: Don Chiggy heißt, zumindest der, der heute zu sehen
0: war. Ist auch ein super Name, oder? Da also, ja, hat bestimmt
2: eine, eine kreative Namensagentur lange dran gedacht.
0: Ja, gut, aber ähm, davon mal ganz abgesehen, also wir wissen es noch nicht hundertprozentig, wer am Ende auf der Bühne rappen wird. Aber äh, Berenike, vielleicht startest du wirklich auch direkt, du, weil du hast den, die Probe live geblockt. Ähm, was ist dir denn aufgefallen und was hat dir gefallen, was vielleicht auch nicht?
1: Ja, also am Ende, es war schon eine typische Zen-Hit-Probe, was aber teilweise auch das Problem war. Also es war halt, es ist so viel passiert. Also im Backdrop ganz, ganz, ganz viel, ganz viele Farben, Muster, alles hat ganz schnell gewechselt. Und also mir war es einfach dann zu viel. Sanhit äh, war auf einem Drehprotest. Ähm, sie hatte noch vier Tänzer dabei. Das fand ich eigentlich so an sich gelungen. Und ähm, was aber der, der absoluteste Fehlgriff war, war der Beginn, zumindest meiner Meinung nach. Ähm, sie hat so ein ganz komisches Teil auf den Kopf zu Beginn was aussieht mit wie ein Altar aus einer katholischen Kirche, Gold und Weiß. und, und so, Wer ja. mit so Maria und, und Jesus drauf und man da denkt sich, hä, what the fuck? Und ähm, ich frage mich halt auch, was ist der Sinn? Wo ist der Bezug äh, zum Lied, zur restlichen Performance, die ja eher modern im weitesten Sinne ist? Was hat das jetzt mit diesem Kirchenaltar zu tun?
3: Besonders gut hat mir ja gefallen, deine, deine erste Reaktion dieses Ach her je. <lacht> das habe ich schon mehrfach heute zitiert. Also so, das sieht aber aus vollem Herzen. Also das so why? What the fuck? <lacht> ja,
1: allem, das ist ja auch das allererste, was man sieht.
3: Und, ja. ja, also, ja, bitte. Naja, und das wird ja auch wirklich, wie du schon sagst, danach ja nicht weiter aufgenommen, sondern danach ähm, wird ja auch versucht, dann eben in Anlehnung an das Video dann diese drehende Kompassnadel dann da ja auch mit umzusetzen. Dann hat sie ihre vier Tänzer und ich weiß gar nicht, ob das alles nur Tänzer sind tatsächlich, weil bei den Fotos, die man von hinter der Bühne gesehen hat, kann es dann das dass mhm. auch eine Frau mit dabei war oder so. Ja, ähm, die
1: haben ja auch die, diese Hüte, also diese Kappen, wo man nicht richtig sieht, wer da drin
3: steckt. Genau, genau. Ich hätte jetzt auch auf Männer getippt. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Und Du hast es ja auch schon irgendwo auf den Punkt gebracht, Berenike, heute. Das große Thema dieses Jahr beim ESC ist ja ein Sänger oder eine Sängerin und vier ja, Tänzer ja. oder Tänzerinnen dann dazu. Naja, und jetzt bei Sennheater bei ist natürlich dann viel an das Video mit angelehnt, mit dabei, mit dieser Kompassnadel. Das ist ja auch alles noch irgendwie ganz schön und originell. Aber dann fand ich, finden so Sachen statt, wie diese Geschichte kommt jetzt, wann kommt da jetzt die Hebefigur, dann umstellen sie sie alle, dann, also, und heben sie dann aber doch erst später hoch, ähm, dann zum anderen Zeitpunkt steht sie in der und die stehen so ein bisschen blöd drumherum und gaffen sie an. Und sie ist dann zum Teil mit dem Hinterkopf einer Kamera. Also das, das hatte dann eben nicht so den Zug, nicht diese Geschwindigkeit. Und das wirkte an der Stelle noch nicht ganz ausgereift für mich. Und da hat es dann eben auch sehr schnell verloren, zusammen dann mit dem, was ihr schon gesagt habt, mit diesem kunterbunten Hintergrund, wo du auch gar nicht mehr weißt, also was ist jetzt die Story oder muss jetzt wirklich alles nochmal kurz durchgeschleudert werden? Also da, da hat irgendwie der rote Faden tatsächlich gefehlt. Ähm, und Sei es nur, indem man tatsächlich diesen Kirchen-Kunterfeilings diesen Kirchen dann wieder aufgenommen hätte. Also das fand ich sehr, nicht verwirrend, aber mhm. irritierend und deshalb auch ein bisschen nachteilig.
1: Ja, es war irgendwie seltsam zusammengewürfelt. Also einmal dieser quietschbunte Hintergrund, das kirchliche. Ihr Stil und auch der Tänzerstil war ja im weitesten Sinne edel für so eine Tanzperformance. Und das passt irgendwie nicht zusammen.
0: Ich wollte noch was... Also erstmal, ich fand die Performance... Solide kann man sagen und wahrscheinlich würden wir auch gar nicht so ausführlich jetzt darüber sprechen oder wäre das nicht so, naja kontrovers ist es jetzt ja nicht, aber wäre nicht so stark ins Gewicht gefallen, wenn der Song halt nicht zumindest am Anfang auch sehr stark gehypt worden wäre. Dann hm. wäre das wahrscheinlich für die Art von Lied und für äh, San Marino hätten wir gesagt, ach guck mal, was die da auf die Bühne bringen. Ja. Aber dadurch, dass halt schon teilweise ähm, die Erwartungshaltung war, da also muss jetzt eine Top-Ten-Inszenierung äh, kommen. Da, ähm, finde ich, ist man halt heute nicht ganz rangekommen. Ich wollte eine Sache aufgreifen, die Duspar gesagt hat, nämlich diese Drehscheibe, die manchmal ja doch noch ein bisschen wackelig war und wo dann auch die Kameraperspektiven nicht geklappt haben. Klar, daran kann man noch arbeiten. An dem, dass man sich manchmal ein bisschen wackelig fühlt, irgendwie nur schwierig, äh, beziehungsweise halt dann nur noch bei der zweiten Probe, äh, weil ich denke nicht, dass sie diese Bühnen auf bauten irgendwo noch in, ihrer, in ihrem Hotel, in irgendeinem Konferenzraum aufbauen werden oder so. Also so viel Proben damit können die halt nicht mehr. Ähm, mich hat das stellenweise, jetzt muss ich dieses Wort sagen, an Sisters erinnert. Also wirklich dieses... Drehende Bühnenelement, das war natürlich quadratisch bei den, ja, quadratisch bei den Sisters, aber dann sind die ja auch immer dieses Rumgerenne, wisst ihr, so von einer Ecke zur nächsten und dann stehen die, ja, und wie du gerade gesagt hast, also dann ist das Ganze irgendwie wackelig, man hat das Gefühl, die fühlen sich selbst nicht wohl, aber dieses Ding muss sich unbedingt bewegen. Warum macht man das dann, wenn man darauf nicht ordentlich stehen kann? Und ähm, eben auch das mit diesen Kameraeinstellungen. Klar, wenn da fünf Leute auf diesem Podest stehen, die sich alle irgendwie anders bewegen oder Senit sich dann auch noch dreht, dann hast du halt immer irgendwo einen Hinterkopf oder nur so eine halbe Ansicht ähm, in der Kamera. Also das finde ich irgendwie schwierig und ich finde, ich hätte es auch gar nicht unbedingt gebraucht. Deswegen ja, war ich da ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil da tatsächlich einiges noch nicht gestimmt hat. Vieles davon bestimmt, wie ich schon gesagt habe gerade, was man noch hinkriegen kann, ne, indem man sich das nochmal anguckt und sagt, oh, da muss die Kamera aber anders und so weiter. Oder da müssen wir einen anderen Schnitt machen. Das kann man dann bestimmt noch ändern bis zur zweiten Probe. Aber ja, so insgesamt fand ich es solide. Aber ich würde mir da jetzt auch aktuell noch keine Prognose zutrauen, ehrlich gesagt. Also ich würde jetzt erstmal da die zweite Probe abwarten, wie sich das noch entwickelt.
3: Also doch, ich traue mir schon eine Prognose zu. Insofern, dass sie Naja, vielleicht sollte ich es doch noch nicht machen. Also stimmt, es bleibt diese Hürde, ob sie überhaupt ins Finale kommt. Also dass sie dort aber definitiv nicht top 10 kommt, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, wahrscheinlich muss man tatsächlich eher mittlerweile über die Qualifikation fürs Finale äh, diskutieren und das könnten wir eigentlich auch erst machen, wenn wir natürlich dann noch die anderen pro Morgen gesehen haben. Ähm, ganz kurz noch der Rapper-Part, da haben wir ja auch Benny kurz dann drüber gesprochen, also ähm, braucht es den, braucht's den nicht, ähm, der war jetzt auch quasi mit dem jetzigen Rapper, Berenike, ich habe den Namen schon wieder vergessen, solide umgesetzt. Ähm, ist dann halt auch okay. Wird natürlich spannend, wenn es dann der Flowrider wird, weil das wäre natürlich dann der Punkt, auf den dann halt alle hinfiebern mhm. und dann ist das drumherum eher so auf Schweden sagen, Transport, also sozusagen die, die, die Verbindungsstrecke dahin, bis dann ein Flowrider da ist. Dann ist ja äh, Zenit, obwohl sie eigentlich ja die Nummer eins ist bei dem Song, eigentlich eher mhm. so die ja auch nice to have.
1: Ja, ich ich würde da auch mittlerweile die Qualifikation stark davon abhängig machen, welchen Rapper wir dann sehen. Also mit Florida ja, ohne.
2: Ah. Ja, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Sie braucht Florida, habe ich auf meinen Notizzettel geschrieben. Aber ich glaube nicht mal, äh, äh, Florida kann auch nach hinten losgehen, dass alle sagen: Nee, das ist ja Fishing for Compliments. Äh, da rufe ich jetzt doch nicht für an, wenn die jetzt irgendwie so, äh, so protzen. Na? Wobei. Mir gefiel der Hut sehr gut. Er hat nichts mit dem Lied zu tun, aber ich fand ihn als Fashion-Statement, äh, als, Fashion als Art-Objekt, fand ich ihn klasse. Er erinnerte mich so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wie die Interpreten heißen, die hatten sowas auch, Samu Schampioni. Äh, in Dänemark war das, glaube ich. Die hatten auch so einen Riesenteil. <lacht> Was mir damals schon gefallen hat, und das fand ich bei San Marino wieder klasse, das Problem äh, hat äh, Berenike schon touchiert, Dadurch, dass jetzt natürlich die Backing-Vocals erlaubt sind äh, als Recording, weil halt ähm, die IBO verhindern will, dass zu viel auf der Bühne Aerosole ausstrahlen oder aus, äh, ausatmen, ähm, äh, reduziert sich natürlich häufig darauf, dass entweder der äh, Interpret alleine ist, so wie Uko heute oder wie Anna bei Slowenien, oder er hat Tänzer an Start, die halt den Mund nicht aufmachen, sondern sich nur bewegen.
3: Und, äh, das sind aber die in der atmen ja trotzdem in, der, in den drei Minuten, die ja. erhalten ja, ja nicht die Luft an dann kriegen es bei dem Tanz ja auch nicht hin. Also das ja, ist doch eigentlich auch kontraproduktiv, oder?
2: Ja, aber äh, die Wissenschaft sagt, dass Singen viel, viel schlimmer ist als äh, ja, aber man darf äh, bewegen. Aussehen. Es ja. Ist ja, nur also man darf. Das ist aber ein machen. Angebot, was sie gemacht haben, damit die Delegationen kleiner werden können. So habe ich das, das gelesen. Haben sie gesagt,
0: eigentlich ist es so, dass Schweden das die ganze Zeit durchsetzen wollte. Aber okay, äh. ähm, ja. darüber äh. geht. Das äh. haben wir äh. überhaupt schon geredet. Äh. Aber was?
2: Äh. Äh, in jedem Falle ist ja auch egal, wie die Regelung jetzt genau, äh, wie sinnvoll die ist und wie äh, äh, wie die im Einzelnen umgesetzt wird. Es führt jedenfalls dazu, dass eine gewisse Gleichförmigkeit antritt, weil wenn du Tänzer am Start hast, in der Regel wegen der Synchronität 4, und da hast du halt viele Einzelinterpreten und viele Interpreten mit vier Tänzern. Und die fand ich bei San Marino nicht so prall wie andere heute, weil ich finde, diese, diese Tänzer mit diesen komischen Gesichtsmasken, das sieht aus wie Mumien, so ein bisschen und das ist fast so ein bisschen furchteinflößend. Jedenfalls nicht Sympathien oder Televoting-Stimmen einfangend.
3: Ne? Und, Und da muss ich tatsächlich sagen, also um das ohne jetzt vorwegzunehmen, Entschuldigung, Peter, aber da muss man wirklich den polnischen Beitrag deutlich positiv hervorheben, mit den vier deutlich zu erkennenden männlichen Tänzern. Das erträgt den Beitrag sehr nach vorne sozusagen. Aber das auch in der Sehne Einzig. ist es genau gegenteilig. Aber da kommen wir dazu. Also so viel hat er auch nicht rausgerissen.
2: Ich bin jedenfalls der Meinung, wir drücken Saniti Daumen, dass Florida sich doch noch blicken lässt in Rotterdam. Und ich glaube es eigentlich fast. Aber es scheint wohl äh, noch nicht tausendprozentig zu sein. Also es bleibt spannend. Wir können auch viele Tippspiele machen.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir schließen den Themenblock San Marino ab. Ich möchte aber zwei Fragen aufgreifen. Nämlich Emil H.H. hat gefragt, ob wir im selben Hotel sind, äh, DuSpoir. Ähm, Emil, wir sind sogar hier in einer Wohnung. Also wir haben eine Blogger-WG für die Zeit in Rotterdam. Ähm, genau, können vielleicht nicht alle wissen. und haben ähm, wir das, das ist halt ist auch Mit zwei
3: sagen? Schlafzimmern, nur zur Sicherheit.
0: Achso, deshalb ja WG. <lacht> ähm, so, und äh, dann war noch die Frage, ob sich ähm, dieser Kompass, also dieses Bühnenelement bei San Marino die ganze Zeit dreht. Äh, zumindest, wenn ich das jetzt, also am Anfang nicht, ne, da steht sie ja drauf mit diesem, äh, mit diesem Hut, äh, Mütze, was auch immer. Und ähm, dann dreht sich das die ganze Zeit und dann bleiben die aber nicht bis zum Ende da drauf, sondern dann gehen sie mhm. auch irgendwann runter und nach vorne auf die Bühne das vielleicht noch als Ergänzung
3: Benny Benni, da ist jetzt noch eine Frage von ESC Wegi, oder nicht eine Frage, sondern ein Hinweis, oder eine Hoffnung, da wir ja, da reden wir wahrscheinlich nachher nochmal mal abschließend drüber, aber weil es jetzt hier gerade schon steht, ähm, hoffentlich lässt Jendrik die Finger von Pink weg. Also ich habe irgendwo von meiner inneren Netzhaut dieses Bild von der Aufzeichnung des Fallback-Videos, wo er Festhalten, ein pinkfarbenes Sackett trägt. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er davon völlig die Finger weglässt, ist jetzt nicht die größte. Aber vielleicht hat er ja noch ein hellblaues mit dabei oder ein neongrünes, um dann ein bisschen auswählen zu können. Ähm, we will see. Am Mittwoch, glaube ich, ne?
1: Ich meine, das kann man ja immer noch schnell ändern, ne? wenn man dann so ein Problem hat wie Moldau und Polen mit fast identischen Hintergrund, das lässt sich schwerer
3: austauschen. Ja, wobei, da hat ja Deutschland, äh, wir erinnern uns wieder, wir verweisen gefühlt in jedem zweiten ähm, ESC, Live, ESC Compact Live darauf, ähm, bei dem deutschen Beitrag 2014 in Kopenhagen, ja gezeigt, dass man von einer Probe auf die nächste durchaus auf den Hintergrund komplett austauschen kann. Ja. Ähm, wir erinnern uns da, genau, also das ist ja dann damals... Ähm, bei, bei Isa dann ja erst so ein bisschen dieser Karnevales oder dieser Zirkushintergrund, Zirkus Kleinkunsthintergrund war, den dann aber der Thomas Schreiber komplett nicht wollte, zumal dann ja, das lachen wir wieder, ähm, dann ja noch die Gruppe unter Konfetti, nee, nicht Konfetti, von Papierschlangen begraben war und dann eben beim nächsten Mal komplett anderer Hintergrund da war, aber klar, äh, wenn das jetzt natürlich auch schon so ein bisschen ausgefeilter ist und damit ja auch so besondere Effekte generiert ja. werden sollen, dann kannst du es natürlich, dann ist es natürlich auch und die
1: Jackettfarbe, die kannst du ja wirklich in zwei Sekunden ändern.
3: Und ansonsten gehen wir zu Albert Hein, kaufen da irgendwie Färbetabletten und dann ist es zumindest grau, dann tut es auch nicht weh.
0: Aber nur mit EC-Karte und nicht mit Kreditkarte, weil die nehmen sie nämlich nicht.
3: So, Der Moment, Benny, das müssen wir jetzt kurz erläutern, ähm, dass wir nämlich tatsächlich gestern und heute auch wieder schon gescheitert sind daran, also bei Albert Heimann denkt ja, man kann da denn auch mit Kreditkarte bezahlen, weil wir hier im Ausland sind und nicht in Deutschland, was ja erst noch durch die Pandemie digitalisiert werden musste. Aber wo sind wir noch? Wir waren oh auch wichtig für alle, wichtig für alle. Ähm, Essen. Wir müssen kurz einen Abstecher zum Thema Essen machen, denn Benny und ich haben gestern ungefähr anderthalb Stunden auf ähm, unser Uber Eats-Essen gewartet. Also wir haben dann tatsächlich Viertel nach elf gegessen. Das war eine kleine Herausforderung, weil hier ging nämlich, ja, also wir waren ja mit, mit dem Call um Viertel nach neun durch. Dann gab es die erste herbe Enttäuschung, als Benny nämlich Viertel vor zehn bei Albert Hein stand, also wir sagen das mal so, auch weil hier ist ja der Supermarkt hier bei uns im Haus ist, und dann mit der traurigen Nachricht wieder gehabt, dass nach 20 Uhr kein Alkohol mehr verkauft wird, was wirklich deprimierend war in diesem Moment. Und dann hatten wir das Essen bestellt, und das kam dann um die Viertel nach elf, weil es irgendwie so wahnsinnig geregnet hatte. Gut, deshalb haben wir heute vorgebeugt, also wir haben schon einmal gegessen, wir waren bei Waff oder Wow Burger, und da aber das gleiche Phänomen, also wer hier mit Apple Pay oder Kreditkarte bezahlen will, kommt auch da nicht weit die gute alte Maestro-EC-Karte, die reißt raus, kann man anders sagen. Also für den Besuch in Holland, die mit einstecken, dann klappt es auch mit dem Essen. So, Benny, damit zurück zu dir.
0: Danke für den wichtigen Hinweis, weil wer weiß, es kann ja noch die ein oder andere äh, kommen zu einer der Shows. Ich... Wir, nein, es war noch irgendwo eine Frage, die ich jetzt äh, vergessen habe. Genau, ach so, ja, ähm, ich wollte dich noch korrigieren, DuSport, denn du hast gerade gesagt, Jentrik würde am Mittwoch proben und gleich kamen hier zehn Kommentare, dass es natürlich der Donnerstag ist. Deswegen das nochmal gesagt für alle, die jetzt vielleicht nicht in die Kommentare gucken oder den Podcast hören. So, wir kommen zu Estland und da stalte ich mich auch schon wieder stumm und gebe direkt weiter an DuSport, der sich jetzt gerade zwar die Schock Schockjes ähm, reinstopft, aber weil... Ähm, er, der persönliche äh, Freund und ähm, was auch immer von Uko ist, äh, muss er anfangen bei Island.
3: Um das vorwegzunehmen, auch Uko wohnt nicht bei uns, ähm, weder in der Blogger WG noch in diesem Apartment-Blog. Wir wissen gar nicht, wo Uko eigentlich wohnt. Wir haben aber hier um die Ecke. Auch wenn es Duzpa sehr interessieren würde. Also das äh, könnte man ja wissen dann. Also wir haben tatsächlich schon hier um die Ecke gefunden, ähm, kurz vom Hauptbahnhof, Hauptbahnhof, gegenüber vom Hauptbahnhof ist ein Marriott Hotel, ein, eines dieser 35-geschössigen Gebäude, von denen es ungefähr 10.000 hier in Rotterdam gibt. Das ist ja alles sehr in die Höhe gebaut. Und da ist nämlich auch ein ESC-Busstop. Dort könnte er sein, who knows. Wer sachdienliche Hinweise hat, gerne hier in den Chat. Ansonsten war Uku heute so auf der Bühne, wie wir ihn eigentlich kennen dafür, dass er eigentlich im Gegensatz so zu mir ja voller Haarpracht auf dem Kopf hat, ähm, wieder unsäglich frisiert. Also das war so der erste Hingucker, was, man, was wir wirklich nicht verstehen. Also sie sind ja nicht so struppig oder so schwer in Form zu gießen, dass man damit nicht auch ein bisschen arbeiten könnte. Ansonsten also darf ich damit,
0: wenn du kurz über EC-Karten reden darfst, darf ich auch diesen Exkurs machen. Also der Hauptsponsor für den ESC ist eine Firma, die... Haarpflegeprodukte anbietet, ja, und sowohl gestern, wir haben es bei Effendi gesagt, auch bei Destiny sah das nicht gut aus, wer war die dritte, irgendjemand noch? Heute, heute dann...
3: Heute auch bei Moldau, auch, hättest du eigentlich mal durchkämmen können, Benni.
0: Ja, genau, also es, wie die dann oft bei der Probe auf der Bühne stehen. Und wir haben ja gestern schon drüber geredet. Eigentlich sind ja die Outfits und die Stylings seit ein paar Jahren schon so, wie sie in der Show sein sollen. Schon allein, dass man eben mit dem Licht alles sieht, dass man merkt, fliegen die Haare falsch und so weiter. Und so fort. klappt das mit dem Kostüm. Das habe ich übrigens bei Zenit vergessen, also durch ihre Haarpracht. Und dass sie dann aber da so Schultern hat, kommt sich auch das Kostüm immer mit den Haaren irgendwie ins Gehege. Das ist auch, sieht auch manchmal komisch aus. Gut, ähm, also was ich aber sagen wollte die Haare, das, dieses Problem zieht sich wirklich durch und bei Uku war es jetzt wie gesagt nicht, dass er die Haare nicht gemacht hatte, sondern er hatte die so seltsam nach hinten, also so halb nach hinten gegelt. Es sah wirklich irgendwie ganz seltsam aus. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, irgendwas passt da nicht. So, jetzt darfst du gern weiter über Uku reden.
3: Wir bleiben bei den wichtigen Sachen, nämlich den Äußerlichkeiten. Und ähm, da <lacht> schreibt äh, Stehi36, gerade wenigstens war er endlich mal unrasiert, was ich so nicht stehen lassen kann. Also er hatte hier sein, ähm, sein wie heißt das, Ziegenbärtchen oder so, das schon. Aber ansonsten war er, glaube ich, glatt rasiert. So, damit haben wir das wichtige Äußere. Wobei, Vielleicht hast du ja auch die Brust gemeint? Das Genau, das hat man aber, finde ich, auch nicht hundertprozentig sehen können, denn er hatte ja auch das, äh, großer Fortschritt im Vergleich zum isländischen Vorentag, sein Hemd auf zwei Knöpfe aufgeknöpft, das kann aber auch schon so die letzte Sexiness-Waffe sein. Benni, du du hast doch schon wieder einen Finger auf dem Knopf, was willst du dazu ergänzen? Nee, so. also, äh, das war ähm, ein, ein Punkt, wo wir sagen muss, oh, okay, jetzt, ähm, da holt er die, die Sexiness-Waffe raus. Ansonsten die okay die Brust war also tatsächlich gemeint ja wahrscheinlich ne sie war nicht so ähm, <lacht> schön dass das hier das Hauptthema ist ähm, ansonsten guten Schuss muss man sagen ne also die hat ihm der hat ihm ähm, das war kein Corona -Kino zu, Kilo zu viel dran ähm, er steht ja da auch wie der, Fels in der Brandung und bewegt sich ja irgendwie auch kaum manchmal mit seinem Arm nach links oder rechts ähm, alles, so wie wir es kennen. Die Ketten fehlen. Ich fand die Ketten ja mal ein bisschen komisch. Aber man muss ehrlich sagen, die Ketten haben halt wenigstens noch ein bisschen was Interessantes in die Nummer gebracht. Ansonsten ist es jetzt ja ein Recycling von, von dem Storm-Hintergrund von vor zwei Jahren. Ähm, ich würde jetzt sagen von Victor Storm, aber wie heißt er nochmal von, ähm, Victor Krone? Danke, Benny. Wie hat er mir jetzt gerade zugeflüstert? Also das ist ja der, der, quasi der gleiche Hintergrund, nur dass sie halt mit dem Einspieler, wo dann plötzlich die, die dunkle Regenwald Regenwaldwürfe kommt, die gestern Abend über Rotterdam gezogen ist, die haben sie weggelassen, dafür gibt es nur Unterwasseraufnahme. That's basically it. Ansonsten scheinen in Estland das Thema Wetter, Unwetter, schlechte Laune und Wasser irgendwie um äh, prominent zu sein. Das ist dann am Ende zu wenig, es ist zu dunkel, man leidet mit ihm, klar, weil er dann halt eben so steht und man denkt sich, ach komm, Uko, lass uns ein Bierchen trinken, ach, ist ja doof, die Restaurants sind ja zu. Ähm, was soll was man noch dazu sagen? Das Lied wird dadurch natürlich auch kein Deut besser. Also ähm, er hat es jetzt nicht unbedingt geschafft, sich ähm, auch nur im entferntesten an eine Qualifikation fürs Finale ranzuräumen, befürchte ich. Wie seht ihr das, Berenike?
1: Ähnlich, ähnlich. Es ist einfach zu plass. Also das Lied ist halt schon relativ plass und diese Inszenierung dazu ist auch nicht sonderlich auffällig. Wobei ich auch einwerfen muss, wie hätte man es anders machen sollen, dass es stimmig wirkt und auffällig ist. Also es passt an sich schon zusammen, aber es fällt halt nicht auf. Man wird das nach ein paar Liedern vergessen haben und dann...
3: Aber Berenike, dann hack ich gleich mal mit rein, weil ähm, wir haben ja zum späteren Zeitpunkt ja noch Österreich, über die wir reden müssen. Mhm. Das ist ja auch ein, ein langsames Lied, ein bisschen anders in der Tonalität, so, aber im Grunde eher eine ähnliche Geschichte, die ja auch sehr reduziert und vermeintlich stilvoll umgesetzt ist. Ähm, siehst du da, also auch eher dunkel, mhm. damit der Auflösung hin dann allerdings zum güldenen Licht, Siehst du da Ähnlichkeiten oder ist das gelungener für dich, was dann Österreich da auf die Beine gestellt hat? Ja, wird?
1: also A, Österreich ist sehr viel gelungener. Ich finde aber auch, dass, sie, dass die beiden Stücke sich doch sehr unterscheiden. Also in, weil Österreich eine doch sehr emotionale Ballade ist. Von daher kann man da mit so einem ruhigen Staging, was auf den Sänger gerichtet ist, der dann über sein Gesicht und seine Körpersprache die Emotionen rüberbringt, noch viel rausholen. Und das kann man bei Ukus Lied nicht, weil das ja in dem Sinne keine Ballade ist.
3: Peter, wie siehst du das? Du hast ja beides sozusagen eher in der Schnipselform wahrgenommen, also jetzt so die möglicherweise die beiden im Vergleich, aber jetzt auch die 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 Pros dann für Uku
2: ich habe leider keine Pros für Uku und das tut mir auch schon fast ein bisschen leid, weil äh, so alle auf einen einprügeln finde ich ja auch so ein bisschen nicht so nett. Also Uku ist bestimmt ein toller Typ und der sieht ja auch ganz sexy aus äh, jenseits von dieser komischen hoch hoch nach hinten tupierten. Haarpracht, die ihm heute tatsächlich nicht so gut zu Gesicht stand. Und dann ist es halt so alles so fürchterlich unoriginell. Auch, ich weiß gar nicht, ob das aufgedruckt war, der, ich nehme es an fast, der offene Schlips, oder ob der wirklich offen war und über das Hemd hing, Das hat man auch schon... Nee,
3: gesehen. Die Fliege, die hing da, also ich meine, war eine Fliege, also ja, äh, die ich. einfach un, ähm, ungebunden war, die kannst du dir so drum hängen. Das kann also, echt das kann, echt, also wenn ich jetzt zu Hause wäre, könnte ich dir jetzt auch holen, wenn mir drum hängen, würde es genauso aussehen. Also, Sonst nicht.
2: Ja genau, 3000 Mal gesehen, auch Bodennebel und Backtrock-Nebel ist äh, ungefähr eine Trilliarde Mal schon eingesetzt worden. Und das alles, das hat Wäre-Dicke schon gesagt, bei dem schwachen Zorn, da ist in der Tat Österreich äh, besser dran. Ich würde aber auch Österreich, also Österreich landet sicher im zweiten Semi vor äh, UKU. Aber ob die im Finale sind, Woo. also dieser schwarze Frack. Ich weiß auch nicht, was ein Frack mit, also Eamon handelt ja auch von Ausbrechen. Und was ein schwarzer Frack mit Ausbrechen zu tun hat. Frack ist super formal und super restricted. Aber da kommen wir ja noch zu. Also jedenfalls bei beiden Songs war ich heute nicht euphorisiert. Aber bei Eamon schon eher, weil der Song einfach gut ist.
0: Und Benny, dann
3: du jetzt noch zum Abschluss dann dein, dein Uku-Fazit?
0: Ja, wir haben uns ja auch darauf geeinigt. Muss auch nicht unbedingt jeder was dazu sagen, wenn alle der gleichen Meinung sind. Deswegen äh, würde ich mich euch tatsächlich einfach nur anschließen. Also ist ja kein Geheimnis, dass ich ähm, sowieso kein Fan äh, A von Uku war und also schon im letzten Jahr von dem Lied einfach äh, mit Uku hat das nichts, nichts zu tun, sondern einfach mit der Art von Musik, die er macht. Und ähm, auch von dem Song jetzt in diesem Jahr. Und ja, ich finde auch, die Inszenierung ist im Prinzip aus der Vorentscheidung übernommen. Da fand ich sie nicht gut. Plus noch, wie du richtig gesagt hast, äh, DuSpo, beziehungsweise Minus, muss man ja sagen. Ähm, die paar Gimmicks und Elemente, die es vielleicht noch gab, wurden sogar gestrichen. Und insofern, ähm, finde ich, hat man da auch überhaupt keine kreative Energie reingesteckt. Mir erschließt sich auch, ehrlich gesagt, die ganze Inszenierung nicht, weil ich finde, damit wird kein bisschen der Inhalt des Songs transportiert. Also natürlich kannst du immer, wenn es irgendwie um traurig und alles ist so schlimm, dann kannst du Gewitterwolken machen, klar. Aber also das könnte jeder von uns auch. Dafür brauchst du niemanden, der das inszeniert und dafür bezahlt wird. Ja, äh, Dann nimmst du halt irgendwie so ein... Stock, Video, Foto, was auch immer, machst da so Gewitterwolken hinten hin und dann hast du deine Performance. Also für mich ist das, das nicht. Und ähm, ja, also ich finde, da ist keine kreative Leistung mehr reingeflogen, wie man das jetzt für die ESC-Bühne adaptiert. Und ähm, es wird ja ein ewiges Geheimnis bleiben, wie Uku in äh, diesen zwei Jahren jeweils an äh, eine solche Anzahl an Televoting-Stimmen in Estland gekommen ist. Vielleicht schafft er das auch in Europa in irgendeiner Art und Weise. Nobody knows. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das gehen soll. Und deswegen sehe ich Estland eigentlich sehr sicher draußen. Gut, dann ähm, gehe ich doch mal direkt weiter zur dritten Probe heute. Und ähm, muss jetzt gerade gucken, wer ja, das war. ja, das war die erste Probe, die ich geblockt habe. Dann würde ich vielleicht auch einfach mal übernehmen. Das war nämlich Tschechien. Bei Tschechien muss man sagen, wir waren uns an, einiger, an einigen Stellen nicht so ganz sicher, was gewollt ist und was noch ist. Ich halte mich noch ein bisschen zurück bei Benny Christo. Oder vielleicht auch ich alber so ein bisschen auf der Bühne rum und am Ende mache ich das aber gar nicht. Also zum einen war der Gesang teilweise sehr leise und dünn, was ich jetzt von ihm gar nicht erwartet hätte. Und deswegen glaube ich auch, dass es da technische Probleme gab in irgendeiner Form mit dem, mit dem Mikro zum Beispiel, dass dann noch was geändert wird oder er einfach nicht volle Pulle gesungen hat, das kann sein, oder halt noch was falsch eingestellt war. Also teilweise war dann irgendwie der Background auch, Lauter als er. Und auch bei der Schlusspose war das zum Beispiel, da hat er halt immer irgendwie rumge, rumgealbert und hat sich dann nach hinten fallen lassen und die Kamera hat direkt in seinen Schritt gefilmt. Also, ich denke, das soll nicht so sein. Da hat er halt irgendwie weiß nicht, vielleicht auch Sachen ausprobiert, was da am besten oder sympathischsten ankommt. Oder er hat wirklich einfach so, wie er sich gerade gefühlt hat, dann da agiert. Ja, also, es war noch nicht so rund, aber ich glaube, es war einfach auch teilweise hatte ich das Gefühl, weil er nicht 100% gegeben hat oder das 100% ernst genommen hat, sondern halt wirklich als Probe, was ja auch total legitim ist, weil es ist eine Probe, deswegen ähm, alles okay. Ich finde, insgesamt ist die Performance stimmig. Ich finde, es ist mal eine andere Art von Choreografie. Es geht eher so ein bisschen auch in die Hip-Hop-Richtung, also weg von, ist eher jugendlich gestaltet, also weg von der typischen ESC-Tanz- Performance, wie wir ja heute einige gesehen haben. Deswegen finde ich das eigentlich ganz erfrischend. Ich finde den Anfang sehr gut. Da steht er zwischen so Leuchtstäben, die mich dann an Panda vor zwei Jahren erinnert haben. Und...
3: Oh, okay, <lacht> warum? Da, da will man ja nicht unbedingt dran erinnert werden, an Panda. An also der, der Auftritt war bei ihr natürlich ja auch... Äh Dadurch sehr, sehr stilvoll, aber es hat ihr ja exakt nichts gebracht. Also wenn ich mich recht erinnere, ist sie ja letzte geworden im Halbfinale. Mhm. Und ich habe auch nicht hundertprozentig verstanden, warum Benny Christo da am Anfang da drin steht. Also was äh, bricht er da jetzt aus, um es mal wieder die Konnotation zu Vincent Poeno zu machen? Oder Also das letzte Mal, wo solche Leuchtstäbe sinnvoll waren, das war der Obstkorb, in dem Sanna Nielsen stand, als sie gesungen hat, I'm in love, glaube ich, ähm, war das. Also... Und auch da hat er keinen Sinn gemacht, aber ein tolles Lied. Ja. Ähm, <lacht> Nein, aber warum steht ja diesen Leuchtstäben? Also klar, weil es hinter der Bühne ist, haben wir auch drüber gesprochen. Hey, das letzte Mal, weil wir das was gesehen haben, das war ähm, bei, bei Herrn Bengtson. Und, ähm, aber pff, why? Also, Lied naja, wobei,
0: also, das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen übertrieben. Also, man kann, also, wie gesagt, ich finde es gut, wenn die Performance, die. Die Aussage des Songs oder das Gefühl des Songs auch transportiert. Das heißt aber nicht jetzt nicht, dass jeder einzelne, jede einzelne Farbe, jede einzelne Bewegung und je, irgendwie eine tiefere Bedeutung haben muss. Also ich habe dem jetzt ehrlich gesagt gar keine Bedeutung zugemessen, habe ich aber auch nicht erwartet, sondern ich finde, es ist ein relativ schönes Anfangsbild. Und es ist ja schon so, er steht in irgendeiner also also das Lied geht ja erstmal auch ein bisschen. Naja, langsam ist übertrieben gesagt, aber der Beat setzt ja erst ein bisschen später ein. Und deswegen fand ich das eigentlich dann auch sogar relativ gut, weil er geht dann ja praktisch, diese Leuchtstäbe sind hinter der mehr oder weniger hinter der Bühne, halb hinter der Bühne und ähm, es sieht einfach gut, es ist ein schönes Bild. Und dann ist sozusagen für mich, wenn der Song richtig Fahrt aufnimmt, dann geht er nach vorne auf die Bühne. Und das, finde ich, reicht eigentlich als als Botschaft beziehungsweise um die Dynamik, die da auch in dem Song dann ist, also dass die Strophe dann so richtig Fahrt aufnimmt, um das zu unterstreichen durch diese Bewegung, so, wir gehen jetzt nach vorne. Und deswegen finde ich auch, übrigens am Ende gehen sie dann auch noch mal über den Catwalk auf die Satellitenbühne. Ähm, auch da finde ich, das ist mal sowas, ich habe teilweise, oder ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich mich nochmal auf Roxen gestern beziehe und schreibe, da soll sie doch mal bitte hingucken, wie man über so eine Bühne geht. ja? Weil ähm, ich sage immer, ich mag nicht dieses Rumgerenne auf der Bühne, wenn die immer Kilometer da abliefern und irgendwie siehst du da nur Leute rumrennen. Aber da ist es wirklich so, die machen das halt mit, mit einer Zielstrebigkeit und mit einer, mit einer Haltung und mit einer Körperspannung und so und bewegen sich eben so jugendlich, hip hoppig über die Bühne nach vorne auf die Satellitenbühne. Und ich finde, es sieht dann nach was aus. Und deswegen fand ich das eine runde Sache, kann es aber irgendwie ganz schwer einschätzen oder verorten. Auch ob das jetzt am Ende fürs Finale reichen wird oder nicht, da traue ich mir keine Prognose zu aktuell. Wie habt ihr es denn gefunden?
1: Also ich hatte auch äh, Probleme mit seiner Stimme, wobei ich jetzt auch nicht einschätzen kann, war das jetzt wirklich schlecht oder halt technisch bedingt. Und irgendwas hat mir noch gefehlt. Also im Sinne von, das, das ist ja so ein fröhlicher Song. Und ähm, seinerseits hat mir noch so ein bisschen Leichtigkeit, wirklich so äh, gute Laune, äh, Charisma gefehlt. Was aber, wo ich nicht ausschließen würde, dass das noch kommt. Also dass das einfach durch die erste Probe bedingt war. Und wenn er sich dann wohl er fühlt, dass er dann auch was versprühen kann. Und dass das dann, wenn das da ist, dann fühlt sich das auch wie eine runde Sache an, diese Performance.
3: Ich finde ähm, das, also ich, ich mag das Lied, äh, ich finde es nicht sensationell. Äh, ich finde es aber vom, vom Style gut und ich finde ihn als Type großartig. Und äh, auch das, was Benni ja schon beschrieben hat, dass er eben so ein bisschen ich würde jetzt sagen Streetcred oder sowas, was beim ESC ja immer sehr schwierig ist so oder so. So viele Rapper kann man da gar nicht auf die Bühne stellen, um da vermeintliches Streetcred zu kriegen. Aber ähm, dass da trotzdem ja ein, ein ganz cooles oder ein schönes Gefühl vermittelt wird, was man vielleicht sonst auch bei den ganzen anderen Tanznummern ja so nicht mit hat. Ähm, er war mir an der einen oder anderen Stelle dann eben tatsächlich ein bisschen zu unchoreografiert oder zu unklar, was er eigentlich wollte, was du schon gesagt hast. Ich wünsche mir es sehr, 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 dass er ins Finale kommt, weil ich glaube, dass es dem für den Wettbewerb gut ist, wenn so ein Beitrag da mit drin ist, äh, mit all der der, der Besonderheit und der Vielfältigkeit, die er da mit reinbringen kann und der Song mit reinbringt und die Darstellung. Ähm, das kann aber eben auch wieder sehr, sehr schwer werden, ne? weil das eben nicht automatisch ist, weder klassisches Juryfutter noch etwas, wofür also was eben sofort hängen bleibt und sagt, hey, der war so cool und für den muss ich anrufen. Da funktioniert halt leider der ESC an manchen Stellen dann doch ähm, mehr über sehr starke Reize und die fehlten dann, da reicht halt so eine Silber- oder eine goldglänzende Bomberjacke allein nicht aus. Oder, Peter? Die Jacke fand ich
2: super. Also die fand ich auch fast das Beste. Also die mochte ich sehr und der Typ ist tatsächlich sehr sympathisch. Mich hat sehr irritiert, hatte der keinen Bock zu singen, ist ja noch unsicher, hat da Stimmprobleme. Ich finde, das sind alles nicht so gute Indikatoren, wenn das äh, bei der ersten öffentlichen wirksamen, das wissen die ex auch, dass es wirksam ist, äh, was sie tun, äh, wenn das so zum Tragen kommt. Aber gut, also da mache ich einen Haken hinter, das kann sich ja noch alles ändern. Hingegen die vier Tänzer, die ihr mit Street-Credibility auszeichnet, finde ich so ein bisschen sehr 90s und ein bisschen, also das finde ich fast ein bisschen gestrig, es gab mal so einen Hit von Ollie and Jerry, There's No Stopping Us, Da äh, äh, wer das noch erinnert, ist ein bisschen länger her, ich glaube äh, in den 80ern und 90ern, ähm, da war das so ähnlich. Also, ich finde das jetzt nicht sonderlich modern.
3: Also, aber wir sind ja ganz viel dieses Jahr aus den 80ern. Also, insofern ist die Streetcut aus den 80ern dann ja sozusagen die Creme de la Creme von dem ganzen 80er-Sud, äh, den wir da sonst haben im Wettbewerb. Ja, aber Jahr.
2: teilweise ist es ja, äh, ist es ja auf den Punkt persifliert und äh, inszeniert, wie bei Dänemark. Teilweise ist es einfach nur affig, wie bei Polen, da kommen wir ja noch zu. In diesem Falle fand ich es halt so unentschieden. Also originell geht jedenfalls anders, aber wir werden sehen, vielleicht äh, reißt ja Benny wirklich äh, mit Personality raus, weil das hat er ja. Und wie gesagt, die goldene Jacke steht ihm gut, aber ich würde da noch ein Fragezeichen hintermachen.
3: Zur Stimme du, vielleicht? Achso, ja, sorry. Die, die Stimme, ja. Nee, Zur Stimme nur ganz kurz der Hinweis, das haben wir auch später bei Natalia Gordienko gehabt. Die hat quasi ja Gesangsverweigerung gemacht, das aber auch nicht schlimm ist. Ähm, dafür ist es ja eine Probe. Die hat er ja, Ben, jetzt, glaube ich, auch geschrieben, so mehr reingesäuselt. Und das ist auch legitim. Also, dass man da jetzt vielleicht nicht alles gibt. Ähm, er hat jetzt vielleicht nicht gerade wie Tusse eine, eine, eine OP da irgendwie hinter sich oder so. Aber ich finde auch nicht, dass man da jetzt irgendwie alles geben muss, dafür, dass man es ja letztendlich prüft. Und da ja vor allen Dingen äh, nicht der, der Gesang geprüft wird, ähm, sondern tatsächlich das Staging geprüft wird. Und das haben ja, wir also haben gesagt, ich habe es ja auch offen gelassen. Ich habe halt
2: nur, ich
0: finde, das wirkt halt so ein bisschen, man spricht halt drüber. Na? Ja, und ähm, ich fand es ehrlich gesagt ganz interessant, wir haben uns ja in diesem Jahr entschieden, nicht über die Meet and Greets zu berichten, zumindest nicht so intensiv, aber die Dachländer, also Deutschland, Österreich, Schweiz schon. Und Vincent hat da heute wirklich noch mal ganz gute Sachen gesagt, wie ich finde, weil er hat gesagt, er hat eigentlich weniger, als dass er sich die Auftritte, die unterschiedlichen Takes nochmal angeschaut hat hinterher, hat er sie sich angehört, weil er hat gesagt, also er ist ja nun jetzt auch nicht dafür, so hat er es nicht gesagt, aber das war meine Interpretation. Er ist jetzt nicht dafür zuständig, muss die Kamera irgendwie zwei Sekunden früher äh, auf die andere wechseln oder so, sondern er ist dafür zuständig, wie singt er. Und deswegen hat er ganz genau hingehört, an welcher Stelle hat er wie was gemacht, wo hat vielleicht auch die Technik nicht, nicht gepasst. Ähm, und deswegen, klar, es stimmt auf der einen Seite, Probe ist Probe und ähm, je nachdem vielleicht auch, was man für ein Typ ist, gibt man da nicht so 100 Prozent. Ich denke, also ich wundere mich aber trotzdem auch, wenn wirklich ein Künstler auch drei Durchgänge äh, und der dritte ist ja eigentlich dann immer der mit Pyro und mit allem und wenn man da dann trotzdem nicht so tut, als wäre es jetzt schon der Auftritt, wundere ich mich ein bisschen, weil es hat natürlich total trotzdem auch mit Sound zu tun. Also wenn ich normal laut singe, wie laut höre ich mich über meine In-Ears? Also ne, das hängt ja alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Und dann wirklich zu also ja und dann wirklich drei Durchgänge so auf Sparflamme zu singen, finde ich irgendwie komisch, wenn man jetzt natürlich nicht gerade krank ist oder gerade eine OP hatte oder sowas. Den, da ja, aber da, das ist ja
2: in den seltenen Fällen der Fall. Und ich finde auch, wenn du es halt durchpowers so ein Song, es gibt auch Selbstsicherheit, Zuversicht und das strahlt dann auch so ein Auftritt aus. Insofern finde ich auch, dass es wenn es denn keine gravierenden Gründe gibt, eine verpasste Chance war. Und er braucht Chancen. Weil im Wettbewerbsvergleich ist dann wieder so stark auch nicht ein Top-Ten-Kandidat.
0: Ja, es ist alles schwierig, weil man kann es natürlich dann wiederum weiterdenken. Darüber, darüber hatten Duisbauer und ich gestern in unserem Zweier-ESC-Kompakt-Live auch schon mal gesprochen, so im Sinne von, aber kann man nicht auch sagen, meine erste Probe, da halte ich mich vielleicht zurück und dann bei der zweiten sind die Reaktionen umso euphorischer, weil niemand mehr was erwartet. Ich übertreibe jetzt ein bisschen und äh, dann gehe ich sozusagen mit dem positiven Rückenwind und vielleicht auch, ich klettere ein, zwei Plätze in den Wettquoten in den oder so. Also man kann dann nur positiv überraschen, kann das vielleicht auch eine Taktik sein. Also wir wissen es nicht, ähm, wir müssen uns überraschen lassen, jetzt einfach mal von der zweiten Probe von Benni, ich würde gerne weitergehen. Peter, du darfst aber noch ein Wort dazu sagen. Ja, ich wollte die Überleitung zu Griechenland machen. Ich wollte Bitte sagen, man kann,
2: schon, man kann auch schon in der ersten Probe positiv überraschen. Wie zum Beispiel Griechenland. Äh, was mir heute richtig gut gefallen hat. Ähm, ich fand äh, da vieles gut, ich fand, dass dieses Staging, trotzdem sie auch mit vier Tänzen unterwegs waren, aber die ganzen weiß, das funktioniert immer, das fand ich super. Ich fand ihren äh, Jumpsuit äh, total klasse, auch den Kontrast auf der Bühne und dann war der Backdrop da auch nicht immer nur dunkel und auch nicht immer nur bunt, sondern der Backdrop hat tatsächlich auch Kontrast unterstützt, wir haben da ein Bild auf dem Blog, wo, äh, wo der Hintergrund komplett weiß ist, das sieht giganto aus und man hat ihr gemerkt, wo man im Fußball vielleicht sagen würde oder was ich nicht, äh, im Sport überhaupt Spielfreude, man hat ihr richtig äh, gemerkt, dass sie äh, Spaß hat, das heißt, wenn sie auch stimmlich abliefern wird, na, dann ist das ganz klar und das, äh, da erinnere ich echt meine Meinung zu vorher, ein äh, strong contender fürs Finale. And I like ich finde ja Griechenland sowieso toll und sie ist ja auch sympathisch, sie hat was von so einem, als wäre sie aus einem Highschool-Musical entsprungen, von Disney, also äh, das war heute sogar, äh, ich werde ja gleich sowieso nicht mehr dazu kommen, alle Highlights zu nennen, das war heute eins meiner, meiner großen positiven Überraschungen und auch mal eine, einer meiner dreimal plus.
3: Ja, jetzt sind wir, genau, also ich, weiß, ich wusste jetzt noch nicht, ob Berenika, ob du sonst auch gleich noch was dazu sagen willst, oder sonst.
1: Ich kann auch kurz, also auf Mach jeden mal. Fall, ja, ich, ich stimme absolut zu, dass das äh, eine ganz große positive Überraschung war. Also ich hatte sie auch gar nicht so auf dem Schirm. Und dann bringt sie diese mega kreative äh, Performance an, wo man natürlich immer sagen muss, jetzt läuft viel über die Show, nicht über, den Lied, über das Lied, dass es funktioniert. Mhm. Aber ich meine, ESC ist halt eine Fernsehshow. Von daher legitim auch... Äh, da die Überzeugungskraft hervorzuholen und ähm, es ist halt mal was, was man wirklich, also sagen immer ganz viele irgendwas, was wir noch nie gesehen haben, aber das ist jetzt wirklich mal etwas, was wir noch nie gesehen haben. Also das, das, diese, diese Tänzer, die zu Großteilen ausgeblendet werden und dann sieht man plus die tanzende Hose oder das tanzende Sakko und dann auch später, wie sie die Treppe hochgeht, man die Treppe mhm. nicht sieht und man das Gefühl hat sie steigt in die Luft. Und das ist einfach man, man guckt da fasziniert zu.
3: Ja und ähm, das erinnert dann ja auch extrem also natürlich an ähm, Russland 2016. ich glaube das war ja auch dasselbe Team, was da ähm, hintersteckt oder bin ich ja schon wieder falsch drauf also, das sollte mich nicht wundern ähm, und jetzt natürlich eben auf einer technologisch eine Stufe höher. Also bei Russland wurde ja auch schon dann durchaus mit diesen, ähm, mit realen Stufen gearbeitet. Ich meine, bei Stefanie werden es natürlich auch reale Stufen sein, aber ähm, jetzt sieht man die ja gar nicht mehr, sondern jetzt wird ja quasi dann eben so wie mit der von der grünen Wand dann ja gearbeitet und das dann eben alles darüber geblendet. Und bei Russland war es ja schon noch so, dass da so ein, so ein Spandex-Stoff äh, ja davor war, sodass man die Stufen nicht gesehen hat, auf denen er dann da ja hochgestiegen äh, ist. Und äh, Spandex ist ja dieses Mal auch wieder viel, oder diese Morph-Suits, damit dann eben die Tänzer so komplett grün sind und man den nicht sieht. Aber ähm, jetzt muss man schon noch sagen, es gab ja schon dabei auch noch das ein oder andere technische Problem, was es zu lösen gilt. Also mhm. da hat jetzt noch nicht alles gesessen, und damit meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt die Kameraeinstellungen, sondern die Technik hat da noch nicht so richtig mhm. mitgespielt, was sie jetzt ausblenden muss. Also Benny war ja zeitweise ganz kurz geschockt, als plötzlich Stefania ähm, ohne Mittelbauch da stand. Ähm, so, jetzt das ich will mich erinnern, an den Zauberer, der dann so eben seine seine Gehilfe in der Mitte durchschneidet, den Kasten aufklappt <lacht> und dann ist, äh, guckt sie aber trotzdem okay, noch mit also ich Blächeln. fand das
1: gar nicht so, so schlimm, weil die Tänzer ja die. auch äh, ohne Körper da sind. Das wirkte doch halb gewollt.
3: Genau, also klar, das, kann man, das, das könnte man sogar sagen, uh, da haben sie mal hier kurz eben das wie Abnehmen-Chor, die neue. Ähm, was aber tatsächlich nicht so richtig geklappt hat, das sah man natürlich jetzt auf den Fotos nicht und ähm, in den, in den Videoschnipseln vielleicht auch nicht so deutlich, ähm, sind so diese Punkte am Anfang, denkt man sich so, Moment, äh, also es ist so, wie wenn, wenn man eine, eine PowerPoint-Präsentation startet und der Computer hat gerade einen Farbfehler, dass dann Teile farbig sind, also so, so ein lila haben, andere aber schwarz-weiß sind und man das dann nicht so richtig zuordnen kann. Und ähm, also ich glaube, es hat mich die ersten zwei Minuten gekostet, zu sagen, das soll so. Oder doch nicht? Oder doch? Also es soll. Also ich habe mich nachher für das soll so äh, entschieden, weil natürlich dann der Rest sich dann auch daraus erschließt. Ähm, das ist natürlich dadurch ein Hingucker, aber ähm, es ist jetzt noch nicht eben so perfekt, dass man sagen kann, da, da die Technologie ist eben jetzt schon so weit, dass es echt exakt ja, so es perfekt ist. irgendwie
1: fast. an wie, wie ein, zwei Jahre zu früh ja. eingesetzt. Weil, ähm, was ich auch als Problem hatte, man merkt, dass sie wie ausgeschnitten ist und von einem künstlichen Hintergrund. Mhm. Das, am Anfang wird es irgendwie unnatürlich, als zum ersten Mal so eine Einblendung ist. Und dann auch, auch später, ähm, die, die Ränder sind so ein bisschen unscharf. Ja. Also es wirkt halt wie, wie ausgeschnitten.
3: So wie wenn dann in den Tagesthemen plötzlich, äh, keine Ahnung, Ingo Zamperoni dann im Regenwald steht und dann da aber nicht einen Baum hervorsteckt, sondern auch noch ein Kabel dann da rausguckt oder irgendwie sowas. Also das sind dann doch so die, die kleinen Fehler, die da damit auftauchen. Ja. Äh, Im Großen und Ganzen ist es natürlich dadurch der Hingucker, oder Berenike? Entschuldigung, das gleich noch was?
1: Nee, ich ja. wollte noch sagen, da war doch letztens hier dieses äh, dieser äh, US-Abgeordnete, der da im Auto fährt während seines Zoom-Meetings und diesen künstlichen Hintergrund hat, es war teilweise noch so ein bisschen okay. auf gleichem Niveau.
2: Okay, also, also, Liebe Leute, wir wollen es nicht problematisieren. Ne? Aber ich es war die große Überraschung, der Frage. Also,
1: Ja, genau, Frage. ganz
2: genau. Das war super. Und diese, äh, diese technischen Fehler oder Programmierfehler, das lässt sich alles noch in den Griff kriegen. Und Sie haben ja Zeit bis zum Finale, weil mit der Performance ist Finale sicher. Ne? Und das einzige, wo ich halt ein bisschen Angst habe, äh, äh, bitte du das stimmlich, wenn äh, es drauf ankommt. Aber ansonsten war aber heute auch okay. Da hast du recht, Benny. Äh, das äh, war, war klar und äh, überzeugend. Äh, jetzt nicht so exaltiert und nicht natürlich so bombastisch wie bei Anna oder so. Da es gibt noch zwei oder andere Stimmen. Aber es war, äh, auf, jeden Fall, war ja, ja. auf jeden Fall, war auf jeden Fall striking sympathisch.
3: Ja, und vor allen Dingen sieht sie striking aus. Also es war jetzt ja, ja, hier ja in den Kommentaren ja schon mehrfach. Also wir hatten auch diese Atemlos-Assoziation, ne? dieser dieser, dieser Catsuit oder Jumpsuit, wo dann eben Kleidung. Ich weiß Beispiel, warum mir das so gut gefällt. Eben, da haben wir auch an dich gedacht, an der Stelle, das ist doch das für Peter. Also sieht sie Hammer aus, hat Hammerbeine da drin. Vom Gesicht her ist sie ja tatsächlich noch so ein bisschen highschool School Musical, habt ihr ja auch gesagt. Ich fand, sie sah bei den ersten Einstellungen manchmal vom Gesicht dann noch so ein bisschen ängstlich aus. Aber auch das erinnert mich an äh, Sergei Lazareff damals, der ja auch noch so, so ein bisschen tapsig dann seine Stufen gesucht hat am Anfang, äh, wo er dann da hintreten muss. Also da wünscht man ihr natürlich, dass sie das dann da ähm, gut hinkriegt. Gesungen hat man glaube ich, gesagt, dass das eigentlich ähm, völlig in Ordnung war. Und wie Berenique auch schon sagte, der Song tritt dadurch auch ein bisschen mehr noch in den Hintergrund, dadurch, dass es eben so visuell überlagert ist. Und das tut ihm jetzt nicht äh, schlecht, oder wie das auf Deutsch heißt.
0: Benjamin. Ja, ähm, ich sage auch noch kurz was zu Griechenland, wobei ihr eigentlich fast alles schon erwähnt habt. Also ich fand es auch überraschend gut und hatte aber doch auch so ein bisschen wie damals auch bei Sergei Lazarev eigentlich das Gefühl, dass es zu viel ist, und zwar insofern, als dass man eben die ganze Zeit merkt, dass es künstlich ist. Ja, ne? Ihr habt es an unterschiedlichen Dingen festgemacht, sprich, an es sieht aus wie ausgeschnitten. Ausges äh, Wir haben äh, das alte Haarproblem, dass äh, Stef Stefania plötzlich dann graue Haare hat, ähm, weil halt irgendwas nicht klappt. Und da würde ich jetzt auch Peter äh, widersprechen, weil das technische Problem ist eben im Gegensatz zu, wenn es nur eine Kamerafahrt ist oder so, nicht einfach so bis zum Finale ähm, gut, wieder hinzukriegen. Weil also wenn die Technik nicht so weit ist oder die Technik, die da jetzt in der Halle ist oder so, um die Haare trennscharf vom Hintergrund zu trennen oder so, dann ähm, wird es halt schwierig bis zur nächsten Woche. Das waren Kleinigkeiten, einiges davon geht bestimmt. Und wie gesagt, es ist auf jeden Fall super gewesen. Ich glaube, es reicht auf jeden Fall fürs Finale. Ich finde es, wie gesagt, ein kleines bisschen künstlich. Ich hatte auch wie du das Gefühl, dass ähm, Stefania da an manchen Stellen selbst noch unsicher war. Ne? Und wir wissen ja, Treppen sind immer schwierig. Wir hatten das auch bei Bibi Thomas im, im Vorentscheid vor ich drei Jahren. Ich sage nur Glorious. Ja, genau. Also es ist immer so ein bisschen schwierig und man wundert sich, also ich wundere mich natürlich auch, weil also man muss den Künstlern ja die Probe geben, um sich mit der Bühne vertraut zu machen. Auf der anderen Seite gehe ich eigentlich davon aus, dass wenn die eine Treppe hoch und runter gehen müssen, dass die diese Treppe dann in Athen in irgendeinem Studio aufgebaut hatten, und dass Stefania diese Treppe tausendmal hoch und runter gelaufen ist. Und dann finde ich es schon interessant, wenn sie auf der Bühne, Bühne in Rotterdam dann unsicher auf dieser Treppe steht. Das ähm, finde ja, find ich tatsächlich immer faszinierend. Äh, das hängt wahrscheinlich dann doch irgendwie mit der Gesamtsituation zusammen. Wie auch immer, ich glaube auch, Kleinigkeiten werden da noch verändert, also stimmlich kann ich überhaupt nichts sagen, wobei ich gleichzeitig auch zugeben muss, dass natürlich bei so einer Performance, wo man im Prinzip zweimal drei Minuten, die wir ja nur sehen, damit beschäftigt ist, live zu, oder ja, fast live zu bloggen und ähm, parallel noch zu gucken, äh, dass man alles mitbekommt. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so intensiv auf die Stimme geachtet, aber das ist eigentlich eher ein gutes Zeichen, weil oftmals, wenn da falsche Töne sind, dann kriegt man es mit. Das heißt, wenn man aber hinterher nichts über die Stimme sagen kann oder muss, dann war es zumindest solide und insofern, also ich mache mir da keine Sorgen und ähm, ja, wie gesagt, äh, super Ergebnis. Ähm, für mich ein kleines bisschen trüber, ein bisschen weniger, wäre vielleicht besser gewesen, aber ja, insgesamt auf jeden Fall eine gute Performance und mal was anderes, was wir bei vielen anderen nicht gesehen haben, was ja auch schön war. Du, du hast
3: ja, nee, ähm, genau, ich wollte das eigentlich nur unterstützen, was du gesagt hast, dass es tatsächlich schon auch so ist, wenn wir da eben so mitschreiben, dass das dann mitunter doch auch mal schiefe Töne gibt und dann ist es schon auch relativ eindeutig, das auch zu erkennen und ähm, schön gesagt, also jetzt nochmal dann eben die die, die Stimme von Anna Soklitsch dann da zu honorieren, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer dann da, ne? also das kann man natürlich nicht so genau sagen, aber es fällt sonst auch schon auf, wenn da was nicht in Ordnung ist. Ich musste gerade überlegen, ob das bei Rafal der Fall war, wo das auch nicht so richtig sauber gesungen war teilweise, was jetzt eh nicht so total überraschen würde, aber äh, auch wenn mir das dann tatsächlich auffällt, parallel wäre, man tippt und immer noch mit hinguckt. Das Gute ist, dass wir dann eben die zwei Durchläufe sehen, dann hat man eben beim zweiten Mal schon noch mal die Chance, auch mal was Neues zu entdecken. Da muss man sich überlegen, so wie, wie viel Bodennebel war das vorhin oder war der dann halt auch schon? Na, das ist ja schon auch so ein bisschen Multitasking, ähm, aber das wird sich natürlich dann auch beim zweiten Durchlauf, also bei der zweiten äh, Probe dann ja auch nochmal deutlich verfestigen. Und dann werden wir auch sehen, was sich dann verbessert hat und äh, wie der Gesang tatsächlich auch sitzt, dann hat man da nochmal stärker die Augen für, weil man ja auch weiß, was einem visuell grob erwartet. Genau, und der Verweis auf Madonna ist eigentlich ganz verkehrt.
2: Ich musste heute echt ähm, an dich nochmal äh, denken, Benny, was du mir gesagt hast, als ich gesagt habe, ich hoffe im Ersten, dass Anna es doch irgendwie schafft, weil äh, im Ersten äh, dann einfach einige nicht so stark sind, wie erwartet. Und würde Anna im zweiten äh, Semi antreten, nach dem, was ich heute gesehen habe, äh, wäre sie sicher im Finale. Im Ersten ist halt der Wettbewerb viel stärker. Deshalb musste ich genau an diesen Hinweis von dir äh, so ein bisschen heute denken. Und damit, mit dieser Umarmung für Anna, solltest du mir auch die letzte Frage stellen, weil dann muss ich noch mal dem Bürgermeister gehorchen, heute zum vorletzten Mal. Ähm, und mich Wir sind alle abendet. froh, wenn
0: das endlich vorbei ist. So <lacht> viel kann ich jetzt sagen. <lacht> dann, können wir halt so. über, dann können wir wieder über andere Themen im Livestream sprechen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Peter, Aber
2: so, so intensiv rede ich da doch gar nicht drüber. Es ist halt eine Notwendigkeit, dass ich hier immer äh, so gegen acht äh, die Segel streichen muss. So ist das halt im Leben. So mhm. ist
0: das im Leben, genau. Frag ähm,
2: mich noch die letzte Frage und äh, dann sage ich noch. Meine letzte,
0: letzte Frage an dich, lieber Peter, ist: Wie hat dir Österreich gefallen? Du hast es vorhin schon mal so halb anklingen lassen, aber vielleicht verfasst äh, du das nochmal zusammen.
2: Also, ich habe für Dach äh, äh, immer Basissympathien. Ne? Weil es ist halt irgendwie so Verbundenheit, ne? gleicher Sprachraum und man kennt halt die Länder und man mag sie, man kennt viele handelnde Personen. Gerade aus Österreich sind ja auch äh, in der Branche, in der ich arbeite, äh, viele äh, sympathische Player. Äh, das nehme ich immer alles mit an positiven Grundvoraussetzungen und an, ansonsten muss ich sagen, es war für mich heute nicht Caesar Sampson. Also es sind dann doch zwei Welten. Ich habe gehofft, dass es in die Richtung drehen. Wie ich, wie gesagt, ich fand, dass da eine Textbildschere war. Ich finde, dass es deutlich mehr äh, Elemente auf der Bühne hätte geben können, wie es auch im Video passiert ist, die diesen Text transportieren. Na? Und ich hoffe, dass es gut ausgeht. Äh, wie gesagt, mir fehlen da die Fernsehbilder. Ich habe jetzt wieder nur die, Bild äh, die Fotos und die Probenbilder gesehen. Ich habe ja keinen ganzen Durchlauf gesehen. Ich, äh, ich, Sagen wir mal so, ich gehe immer, das Glas ist halt voll, ich gehe sehr positiv ran, aber ich fand den Frack nicht so toll, ich fand, äh, dass es äh, an einigen Stellen auch ein bisschen, äh, also wir haben viel, äh, wir haben heute mehrfach gesagt, einige äh, Geschichten waren too much und ich würde sagen, es war not too much. Es war, noch, ich war, es war an einigen Stellen not much enough. Ja. Und. Ähm, da könnte man noch ein bisschen... Ich Also M-U-C-H, wenn ich es auch falsch formuliert habe oder ausgesprochen habe. Aber ich habe natürlich alle Sympathien äh, für Vincent. Ich finde auch seine Musical-Ausbildung äh, klasse. Ich finde, das hat man heute schon gehört, dass er die hat. Ich hoffe halt, dass er dann äh, im äh, zweiten Semi alles gibt. Having said that, darf ich mich von euch herzlich verabschieden? Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend. Ich hoffe, ihr habt für heute Abend, auch das habe ich gesehen bei WhatsApp, ihr habt für heute Abend ja den Alkohol schon vor acht äh, beschafft. Ne? Also steht ein beschwingenden Abend. Und sagen wir gehen. mal so,
0: wir haben einen Vorrat angelegt, sodass wir <lacht> nicht mehr mit der Sperrstunde um acht zu kämpfen haben.
2: Ja, ich durfte ja schon eine
0: Weinempfehlung aussprechen. Ihr Lieben. Peter, schön, dass du dabei ja, warst ja, die und die Stunde ja. möglich gemacht hast. Halte noch die zwei Tage durch. Das Ende ist nahe. Am Mittwoch ist alles wieder wie früher. Du wirst es schaffen. Wir glauben an dich. Und äh, schön, dass du trotzdem dabei warst.
2: Am Mittwoch muss ich das letzte ja. Mal darüber reden, vor allen Dingen. Ja.
0: <lacht> Peter, ciao. So, da waren es nur noch drei äh, und schade, dass Peter jetzt gehen musste, weil ich hätte ihm so gerne widersprochen, das mache ich jetzt auch einfach mal und dränge mich vor sozusagen, denn ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es nicht noch näher dran war an Cäsar Semsen. Also wir haben ja das Gefühl gehabt, sie versuchen schon sehr, es in die Richtung zu dringen und ähm, ja, fast ein bisschen zugewollt vielleicht, das alte Erfolgskonzept wieder aufwärmen zu lassen. Deswegen finde ich es das gut, dass es nicht noch näher dran ist. Und aber im Gegensatz auch wieder zu Peter, muss ich sagen, dass es für mich funktioniert hat. Also ich hatte heute das Gefühl, dass es wirklich eine stimmige Performance ist, die gut zu dem Lied passt. Ich bin froh, dass es da äh, keinen Raben gab oder ähnliches. Ich habe mir das ehrlich gesagt, nachdem es hieß, Sie versuchen ein bisschen die Stimmung aus dem Video auf die Bühne zu bringen. Habe ich mir das anders vorgestellt, weil ich dachte, dass sie wirklich vielleicht mit einem Raum arbeiten, also mit Bühnenelementen. Jetzt ist es ja alles nur mit Licht. Also sie versuchen eben mit Lichtkegeln sozusagen einen, äh, einen kleinen Teil der Bühne abzutrennen vom Rest, sodass alles sehr eng und nah wirkt. Und ich finde, dass es gut geklappt hat. Ich finde, Vincent hat gut gesungen. Ich finde, sie haben... Das Bestmögliche will ich jetzt nicht sagen, weil ich weiß nicht, was man noch hätte rausholen können. Aber ich finde, sie haben sehr viel aus diesem Song, den ich vorher nicht sonderlich stark fand, rausgeholt. Und vermutlich ist es immer noch kein Song, den ich mir jetzt on repeat in meiner Playlist anhören würde. Aber ich finde für drei Minuten auf der Bühne und Berenike, du wurdest ja gelobt in den Kommentaren, dass du das vorhin gesagt hast und ich finde, sie ist nämlich genauso. Es ist eben ein Contest fürs Fernsehen erfunden und der findet im Fernsehen statt. Und deswegen dürfen da durchaus auch Lieder sein, von denen man sagt, die funktionieren nur beim ESC. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Und ähm, ich finde, bei Ayman ist es wirklich gut gelungen. Ich kann da jetzt nichts Negatives sagen. Ich finde, sie haben das Beste rausgeholt, wie gesagt, gut gesungen. Und ähm, also... Ich finde, dass nach dieser heutigen Probe das Finale wieder ein bisschen näher gerückt ist, als es vorher war. Derenike nickt schon, dann darfst du weiter. Ich stimme
1: dir da wirklich zu. Also ich hatte sie vorher wirklich abgeschrieben und ähm, hatte auch persönlich keinen Bezug zu diesem Song. Also es ist ja eine emotionale Ballade und beim Anhören, es hat mich immer vollkommen kalt gelassen. Und heute, als ich die Probe gesehen habe, habe ich zum ersten Mal gespürt. Also ich, ich fand wirklich, dass, dass Vincent das äh, rübergebracht hat und dass in, auch die 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 Kameraeinstellungen dann sehr gut waren, weil sie immer sehr nah auf ihn drauf gehalten haben. Und er hat ganz viel mit, mit Stimme, mit Mimik, mit Gestik ausgedrückt und hat diese Emotionen gesendet. Und zum ersten Mal habe ich die dann auch empfangen. Und von daher ist, ist das für mich persönlich ein wirklicher ein sehr großer Sprung nach vorne und ich denke auch, äh, was seine Qualifikationschancen angeht. Also ich würde ihn immer noch als Wackelkandidaten betrachten, allerdings denke ich, dass er gerade auch durch seine stimmliche Leistung die die Tür ist für sich gewinnen kann und dann könnte es reichen.
0: Sorry, vielleicht noch ganz kurz eine Sache ergänzt, ähm, weil ich das, glaube ich, gerade nicht so deutlich gesagt habe. Ich finde vor allem gerade Bestechen, dass sie mit relativ wenigen minimalistischen Elementen, also letztendlich eigentlich nur diesem Steg und eben Lichtern, es geschafft haben, diese Atmosphäre zu kreieren. Das hat mir gerade an dem heutigen Tag, wo man oft auch das Gefühl hatte, dass die Delegationen versuchen, alles nach dem Motto, mehr ist mehr. Wir müssen irgendwie diese Bühne ausnutzen. Und aber teilweise hat man das Gefühl, ohne Sinn und Verstand, ja, sondern einfach mhm. noch, noch mehr reingehauen in die Performance. Und ich denke, so funktioniert es eben nicht. Und deswegen hat sich Österreich da heute wirklich wohltuend abgesetzt. Und gleichzeitig war es eben aber doch so stimmig und fernsehbildfreundlich, dass es funktioniert. Und das ist für mich zum Beispiel auch der Unterschied. Wir haben ja auch lange zum Beispiel über Belgien gesprochen. Ich finde, reduziert geht bei einer Fernsehshow nicht immer nur mit, wir machen einfach gar nichts. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja, und wir müssen nicht nochmal über Belgien reden. Aber das war ja so ein bisschen... Also man kann auch mit reduzierten Elementen arbeiten und muss nicht das Neueste der neuesten Technik auf die Bühne bringen, um eine Stimmung zu kreieren. Aber man muss eben trotzdem sich was einfallen lassen. Und das hat haben die Österreicher gemacht und das hat wirklich gut funktioniert. Du, Spur, jetzt darfst du.
3: Ja, ich sehe mich da in der, in der Minderheitsmeinung ähm, wahrscheinlich, ähm, denn äh, ich möchte vorweg schicken, das könnt ihr auf dem Blog ja auch lesen, als ich damals bei der Pressekonferenz, glaube ich, dabei war, als der Song von Vincent Bueno ähm, bekannt gegeben worden ist und dann eben auch das Video gezeigt worden ist und das mit dem Rahmen, da kann man halt seine Witze drüber machen und sowas, aber das ist natürlich eine Story, die da irgendwie klar ist. Für mich ist wird die Story mit dem Beleuchtungskonzept nicht klar. Null, nada. Und ähm, ich hatte es tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, weil ich mir eigentlich so darüber gefreut hatte, dass ich von Benny ein Lob dafür gekriegt habe für meine Bilderauswahl heute. Yeah! dass ich nämlich aus, aus einem Instinkt heraus eines von den äh, Instagram-Fotos von äh, Vincent Bueno genommen habe, wo er offenbar genau schon sein Bühnenoutfit anhatte, bevor er dann auf der Bühne mit diesem Outfit stand. Und ähm, da habe ich mich so drüber gefreut, dass mir eigentlich dieser Widerspruch, äh, den Peter Finch noch ausgestellt hat, gar nicht aufgefallen ist. Ähm, das wirkt alles schick und edel. Der, der Dieser Frack, dieser gehrock ähm mit, mit diesem äh, ja, glänzenden Rand, Revers, Drückt aber überhaupt nicht das aus, was er eigentlich mit diesem Song aussagen will. Also das ist zwar irgendwie so auf Trauer, ne? weil er ist halt auch irgendwie in schwarz gekleidet, aber er ist halt eben sehr gefangen. Und dieses, dieses Freiheits-, dieses Heraustreten, dieses Amen, dann ist es halt vorbei und jetzt kommt was Besseres, das soll halt dann eben mit diesen Lichtern dargestellt werden. Das ist sicherlich interessant. Für mich ist das jetzt, und gestern habe ich Marvin Dietmann, Dietmann für seine Choreografie gelobt, Heute muss ich sagen, es ist ein klassischer Dietmann, der halt dann irgendwie das nimmt, was da ist, macht schick und edel. Und ganz ehrlich, ich will euch jetzt nicht so nachreden, aber wie ihr gerade argumentiert habt, ist genauso wie vor zwei Jahren beim Sisters argumentiert worden ist. So im Motto, aber es ist schick, es ist edel. Und klar ist es bei ihm nochmal anders. Klar geht es dann mehr aufs Gesicht. Klar ist er nicht hier dieses, sind ja nicht diese Göhren und sowas oder also was, was ja er dann auch bei, bei Carlotta zum Beispiel so deutlich war. Ähm, er hat, fand ich, auch dann ähm, beim, beim ersten Durchgang auch viel zu viel gelitten vom Gesicht her. Ich fand, beim zweiten hat das über den Körper mehr gespielt, dass ich dann eben glaubwürdiger und äh, realistischer fand. Ähm, ja, Benny, du hast es muss nicht unbedingt sein, dass er da jetzt in einem engen Raum auf der Bühne sitzt, wo dann die, die Wände runterfallen, wie wir es bei Aserbaidschan ja schon mal gesehen haben mit dem Pferdekopf. Manche werden sich erinnern daran. Klar wäre das zu viel. Ähm, und ja, das sind schöne Bilder, wie plötzlich das goldene Licht von überall kommt. Ich finde, dass es noch nicht das Optimum ist und dass er dann da mal ein bisschen gerade ausgeht, wo wir noch überlegen, hm, haben sie jetzt dafür eigentlich wirklich dieses, dieses dieses Plattform dahin gebaut, damit er da auf dieser Plattform jetzt noch Meter erhöht über dem normalen Catwalk damit gehen kann? Really? Also dafür, also dafür, ich weiß nicht, was das Ding gekostet hat. Also ähm, da finde ich es dann doch ein bisschen wenig. Und ähm, ich glaube, dass es dem Lied gut getan hätte, nicht unbedingt jetzt, viel, viel mehr zu haben, aber was anderes, was Originelleres zu haben, irgendwas, was das noch klarer ist, worum es in diesem Lied geht. Und abgesehen von dem Leiden und seinem leidigen Gesichtsausdruck war da nichts. Und weiß ich nicht, mich freut es, dass Berenice gesagt hat, dass ich sich dem Lied geöffnet hat, weil ich dem Lied ja durchaus vorher zugewandt war. Deshalb sage ich das eher, dass meine Erwartungshaltung da vielleicht auch noch eine andere war. Ich finde nicht, dass das vollständig unterstützt wird. Ich finde, man hätte da mehr rausholen können, wenn...
0: Ich, also, ich weiß überhaupt nicht, mit wem ich hier in einer Wohnung wohne, mehr. Du, heute bringst du mich echt zum Verzweifeln, weil eigentlich du bist doch der, dem immer nachgesagt wird. Da kann äh, man einfach irgendeine so schwedische Sängerin auf die Bühne stellen und solange die nur ein kurz genuges Kleid hat und das lied billig genug ist, ist alles egal. Und heute aber sagst du immer, jeder Lichtkegel muss irgendeine Bedeutung haben. Finde ich überhaupt nicht. Aber ich finde, ich finde, die Gesamtperformance muss einfach eine Stimmung transportieren. Und dann muss man sich nicht jedes Mal irgendwie befreien oder gefangen fühlen oder was auch immer. Sondern einfach dieses Spiel, gerade dass es am Anfang so, dass er nur schemenhaft zu sehen ist und dann am Ende, dass sich das öffnet, sozusagen. Also, ähm, und vor allem diesen Sister-Vergleich, Entschuldigung, also das würde ich wirklich nicht sehen lassen, weil da war ja genau das Problem, dass da überhaupt keine Art von Gefühl oder Regung oder Emotion durch die Inszenierung transportiert wurde und die Inszenierung eben gar nichts für das Lied getan hat. Und das ähm, sei dir ja auch umbenommen, dass das jetzt bei Eamon für dich auch nicht passiert. Aber ähm, ich glaube schon, dass es insgesamt einfach das Lied sehr gut unterstreicht. Und wie gesagt, nicht jeder Lichtkegel erzählt die Geschichte nach, aber ähm, ich finde einfach, die Stimmung wird
3: gut transportiert. Also, um das nochmal abschließend dann auf den Punkt zu bringen: Ich habe ja das sehr zu schätzen gewusst und wenn ihr euch dann irgendwann den Auftritt nochmal anguckt, also ähm, dieser Auftritt bildet am besten das ab, was das nicht das Werbebild oder das Promotionbild, sondern das Bekanntmachungsbild, was die Bühne hier in Rotterdam generell machen kann zeigt. Und das ist quasi genau die Kopie, genau die Vorlage, in der jetzt Vincent Poeno steht. Also wenn ihr nochmal guckt, wo wir das erstmal gesagt haben, so wird das Stage-Design irgendwie sein. Da sind auch ganz viele Lichtstrahleffekte. Blaue Bühne, goldene Lichtstrahler, die da weggehen und das alles richtig groß machen. Und das sind genau die Elemente, die da auftauchen. Mich würde es gar nicht wundern, wenn Marvin Dietmann auch sagt, hier, macht mal für dieses Werbeprospekt das genau so. Dann kann ich das auch gleich für den österreichischen Beitrag übernehmen. Nein, das ist jetzt gemein. Ähm, also, ähm, ich finde, dass man tatsächlich, ähm, man muss diesen Vogel nicht aufnehmen ähm, und jetzt diesen Vogel, diesen Raben oder was es dann ist. Ähm, ich finde, man hätte das dann einfach mal freundlicher machen können. Ich finde, das ist an der Stelle vielleicht zu edel, vielleicht passt es auch zu ihm, vielleicht wird er sich ja beglücklich. Ja, die Emotionen sind anders als bei Sisters. Insofern tut mir das leid, aber die Sisters fiel mir halt nur ein, weil da auch gesagt wurde, na, der Auftritt ist halt besser, sie haben jetzt nicht mehr diese Stockfotos und es wirkt edler und sie gehen aufeinander zu. Und das sind halt jetzt gerade zwei Attribute, die halt auf Vincent Buenno zutreffen. Er hat natürlich mehr Ausstellung er leidet damit mehr. Aber ich glaube, es hätte zum Beispiel auch dieses Gerox nicht unbedingt bedurft, sondern man hätte ihn da auch tatsächlich äh, alltäglicher gekleidet sehen können. Wenn wir uns vorstellen, wie er letztes Jahr ja zu live auf der Bühne gestanden hätte, ist er ja von der Type her auch ganz anders. Und er wurde ja heute, glaube ich, auch gefragt, Benny, du hast das ja geblockt in dem Live-Blog bei dem Meet and Greet, ähm, was, ob ihm das jetzt so viel ausmacht, dass er jetzt einen ganz anderen Stil damit hat. Ne? Da hat er ja, kam mir das so halt zwischen den Zeilen bei dir rausgelesen durch. Naja, ihm ist das die trotzdem aufgefallen und er wollte das dann halt auch machen. Also ist jetzt nicht hundertprozentig das, wofür er sonst auch steht, und er ist halt sonst eher, jetzt tauchst wie das auf dieser äh, Street, nicht Crad Guy, aber so, der eben auch so, mit ja, eben sportlicher oder sonst irgendwie rumläuft. Und ich finde, man kann so ein Lied auch glaubwürdig rüberbringen und äh, tatsächlich leiden und dieses Verabschieden und Amen sagen, wenn man halt einfach ein T-Shirt anhat, prinzipiell, zumal, wenn man sonst noch so gut aussieht wie er. Just being sad. Ansonsten drücke ich ihm alle Daumen der Welt. Ich wünsche mir sehr, dass... Äh, Österreich genauso wie die Schweiz ins Finale kommen und wir da wieder alle drei Dachländer unter einem Dach haben im Finale. Ich ähm, sehe aber tatsächlich Österreich auch als den größten Wackelkandidaten.
0: Let's agree to disagree und ähm, an dieser Stelle möchte ich aber nochmal viele Grüße an Vincent ganz persönlich schicken und ähm, ihm sagen, er möge doch mal äh, bitte seine Delegation darauf hinweisen, noch auf unsere Interviewanfrage zu reagieren, wobei offenbar ähm, die österreichische Delegation nicht die einzige ist, die das Online-Pressezentrum noch nicht für die Terminvergabe nutzt, weil wir auf unsere diversen Interviewanfragen <lacht> nämlich immer über dieses System keine Rückmeldungen bekommen. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn, ist noch in Arbeit. Wir waren auch schon mit der Delegation vor Rotterdam in Kontakt und äh, haben eigentlich auch eine Zusage, dass das noch, oder naja, eine Zusage nicht, sondern in Aussicht gestellt, dass jetzt im Laufe der nächsten Tage noch irgendeine Art von Interview stattfinden kann. Insofern wird äh, Vincent hoffentlich bei uns auch noch irgendwie auftauchen. Und genau, wir lassen uns mal überraschen, was die zweite Probe so bringt. Aber auch da wurde ja schon gesagt, es soll nicht mehr viel geändert werden. So, jetzt kommen wir ja was dann, was Duisburg gefällt, zu Polen. Bitte starte. <lacht>
3: Also ich muss das sehr bitten. Also ich freue mich natürlich sehr, dass sich äh, Polen auf die sehr erfolgreiche äh, musikalische Schmiede Schweden <lacht> berufen hat, äh, als sie ihr Lied für ihren ähm, ja The Voice Sieger Rafael gesucht haben. Ähm, wir haben ja so einen kleinen Wettbewerb hier, also von denjenigen, die auch diese Beiträge mit blocken, dass man, das heißt Wettbewerb, aber dass man ja schon vorher, bevor dann eben der Live-Block losgeht, schon mal so ein bisschen ähm, was vorschreibt, na, wie könnte das dann eigentlich sein, während wir warten? Das ist ja halt auch so ein bisschen so zur Überbrückung. Und ähm, lustigerweise war das dann heute bei, bei Polen ja besonders stark der Punkt, wo ich dann dachte, äh, das wird sich wohl sehr, sehr stark an das Video anlehnen. Da hat zugetroffen, im Gegensatz dazu Österreich. Und genauso war es ja. Ne? Also es war ja auch zu erwarten, dass da natürlich die 80er aufgenommen werden. Ich habe dann gedacht, na, wird er tatsächlich einen schwarzen Anzug und eine Sonnenbrille anziehen? Jawohl. Wird irgendwo der Wasserwahl-Neon-Schriftzug äh, zu sehen sein? Jawohl. Ähm, wird es Tänzer geben und so weiter? Jawohl. Also das war halt so die Blaupause. Und das ist auch legitim. Das ist super, dass sie es so mit rübergebracht haben. Ähm fangen wir mal in dem Fall jetzt nicht mit dem Visuellen unbedingt an, ähm, doch, also er ist und bleibt halt einfach kein Sympathieträger, Punkt, ja, und ähm, das, das ist halt einfach schwierig und mit einer Sonnenbrille auf, also, ich meine, Entschuldigung, dann muss man ihm doch mal auch in Polen sagen, geh mal zu Grinder und frag mal, wie das da wahrgenommen wird, wenn du eine Sonnenbrille auf hast, aber gesagt, kein Foto oder Fotos mit Sonnenbrille gilt nicht, also, er nimmt dann ja auch zur zweiten Strophe mal die Sonnenbrille ab, ja, Benny, kennst du nicht, so ist es, also, wenn du vom Gesicht erkannt werden willst, dann setze keine Sonnenbrille auf. Und wir sind doch hier nicht am Strand. Also so warm ist es so in Rotterdam ja auch wirklich nicht. So, ähm, schwarzer Anzug. Aber er
0: möchte doch nicht, dass man... Also, er möchte ja extra was verbergen. Was kann jetzt ja jeder... Liegt in jedem seinem äh, Interpretationsspielraum. Aber meine Interpretation ist so, dass Rafal irgendwie ich weiß nicht aus welchen Gründen, weil ich glaube, er ist gar nicht so wirklich alt, aber er sieht nicht wie der Allerjüngste aus und sie wollen halt diese ähm, sehr, also sie wollen das so ein bisschen auf jung und frisch trimmen, zwar in diesem Fall im Retro-Style, aber trotzdem so auf äh, der junge Clubgänger im, weiß ich nicht, so Tänzer und keine Ahnung, Party und deshalb haben, hat, hat er diese Brille auf, damit man nicht sieht, wie er eigentlich aussieht, ich sage es jetzt mal so.
3: Das war ja auch meine Vermutung, weil es ja auch relativ wenige Totalen auf ihm gibt und zumindest auch da nicht, wenn er die Sonnenbrille absetzt. Aber ganz ehrlich, äh, Berenike, du hast gesagt, das ist der ja Eurovision oder das war jetzt auch in den Kommentaren ja nochmal. Wie willst du denn zu jemandem eine emotionale Verbindung herstellen oder zum Künstler sagen, hey, das finde ich super, wenn du den nicht siehst? Oder? Also, Berenike, ja.
1: Ja, das, ja, und vor allen Dingen, wenn, wenn Sie sich dran stören, dass er älter ist, äh, und Sie sagen, das passt nicht zur Nummer, und das muss ich kaschieren, dann muss ich ihm eine andere Nummer geben.
3: Punkt. So Punkt. sieht's aus. Was Sie gut gemacht haben hingegen, ähm, also die haben dieses 80er-Jahre-Thema, und das sehen wir ja bei diesem ESC wirklich unendlich oft. Ähm, die haben das mit den Tanzern umgesetzt, kurz um 80er Jahre, Jahre ESC. Wenn irgendwann in tausend Jahren mal Außerirdische irgendwann auf die Erde kommen und die Erde ansonsten ausgestorben ist und sie zufälligerweise auf eine Box mit ähm, ESC-Aufzeichnungen stoßen werden sie diesen Jahrgang nicht eindeutig zuordnen können, wo wir uns befinden. Es könnte gut sein, dass sie Ihnen einen der irischen oder der schweizer ESCs aus den späten 80er Jahren mit reinpacken, weil wirklich so viel Neon, Grün, Neon, Pink, sonst was irgendwie mit dabei ist. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Hier ist es wirklich auf die Spitze getrieben, also eigentlich sehr konsequent, muss man positiv sagen. Sehr positiv aufgefallen sind mir auch die Tänzer an der Stelle, die dann ja ähm, weiße Anzüge tragen. Ich wusste gar nicht, dass weiße Anzüge und schwarze also, Rollkrankpullover durchaus sexy aussehen können. So kann es gehen. Und ähm, die tanzen da auch ganz gut und äh, kaschieren eigentlich so dann eben die Schwachstellen von Rafal, außer natürlich die stimmlichen. Die es, ich frage also mir ist es bis heute ein Rätsel, wie dieser Mensch The Voice of Finland gew gewinnen kann. Gerade wenn wir ja gesehen, dass Alicia äh, gesehen haben, dass Alicia letztes Jahr ja eigentlich für Polen dabei war und was die da raushauen kann, ja also was sie da auch für Talente haben, warum es denn nur ausgerechnet der dann sein muss auf IST kompakt weiß ich jetzt auch nicht. Also ähm, insgesamt ähm, schlüssig, diese ganze Nummer. Das Paket stimmt in dem Rahmen, was sie zur Verfügung haben. Ich glaube nicht, dass es zündet. Und ich werde jetzt natürlich gespannt, was Berenike dazu sagt. Sie schüttelt schon den Kopf.
1: Nee, also äh, ganz klar nicht qualifikant. Also es hat überhaupt, also äh, ja, die 18 er jahre performance die ist ganz hübsch anzusehen, aber alles andere passt nicht. Also er passt da nicht als Tänzer rein, er hat keine Ausstrahlung und er kann vor allen Dingen nicht singen und <lacht> dann funktioniert
0: das einfach nicht. Ja, also ich kann es glaube ich auch kurz machen und dir da einfach zustimmen. Ich muss ergänzend sagen, dass ich während der polnischen Probe beim Corona-Test war und dementsprechend wirklich nur noch die letzte Minute gesehen habe. Aber genau das ist mir da aufgefallen. Also es war von den Farben und von der Performance her eigentlich so, wie ich es erwartet habe. Und stimmlich war es aber wirklich schlechter. Also ich meine, der Mann hat ja auch The Voice gewonnen, weiß nicht teilgenommen, irgendwie sowas. Also da wundere ich mich sowieso manchmal. Das haben wir ja bei sehr vielen Kandidaten, wo es dann immer heißt, die haben schon zehn Musikwettbewerbe gewonnen und noch tausend Castingshows und so. Und dann stehen die auf der ESC-Bühne und singen wie weiß ich nicht. Also da wundert man sich doch ehrlich gesagt manchmal ein bisschen. Und naja, also bei Polen war es wirklich furchtbar und ähm, nur die eine Minute, die ich gehört habe. Deswegen
3: lassen wir das mal. Ich wollte gerade noch irgendwas hinzufügen, was jetzt aber auch schon wieder äh, entfleucht ist, was deshalb also auch gar nicht so wichtig gewesen sein kann. Ähm, gehen wir einfach rüber und ich mache jetzt mal die Überleitung, nämlich vom DILF zur MILF. Denn äh, wir haben es ja gerade auch schon in den Kommentaren gesehen, also äh, der handelt ist ja tatsächlich irgendwie die um die 40. Was nicht schlimm ist, wir wollen hier kein Age-Shaming machen. Look who's talking. Ähm, ja, wir haben sogar ja. selbst Menschen über 40 in unserer Runde. Also wir sind da durchaus inklusiv. Richtig, wenn auch nicht divers, aber ansonsten passt das schon irgendwie. Doch eigentlich schon. Da wäre das schon ziemlich gut unterwegs. Also vom, vom Dilf zum Milf nehme ich zu Natalia Gordienko und Benny hat es gerade schon angesprochen. Also für die, die nicht die Sachen gelesen haben, sondern sagen, wer liest noch im Jahr 2020, wo sind wir 21, wenn es doch ESC Compact Live gibt, da höre ich das doch eh alles nochmal und muss nicht selber irgendwie lesen, sondern kann parallel dabei noch irgendwie Gemüse schneiden oder bügeln. Nämlich ähm, ich, wir haben ja hier das Thema, dass wir ähm, maximal 48 Stunden, also wir müssen ja ähm, immer Covid-Tests machen und die gelten maximal 48 Stunden und wir wissen nicht genau, was passiert, wenn man zwar vor dem Ablauf der 48 Stunden in die Arena reingeht, dann aber dort die 48 Stunden überschreitet und dann rausgeht, ob man dann wieder reinkommt. Also in den Anweisungen stand sowas drin, dass dann irgendwie quasi Weltuntergang, Akkreditierungssperrung, Strafzahlung, sonst was passiert, Ausweisung aus dem Land, who knows. Um nicht in dieses Risiko zu fallen, war es wirklich die Hölle für mich. Es war ein Kampf zwischen dem, will ich hier noch in Rotterdam bleiben im Zweifel oder kann ich auf die Probe von Natalia Gordienko verzichten? Also während Benny dann sozusagen in der letzten Minute von Rafal wiederkam, sprang ich schon auf und lief dann auch zum Covid-Center. Das bedeutet, man muss also einmal die langen Gänge langlaufen, durch die Sicherheit draußen vor, über einen Parkplatz, wo dann plötzlich die Schweizer Delegation wartete, ähm, in das Covid-Center. Dort stand dann tatsächlich eine kleine Schlange, da kriegt man eine Nummer zugewiesen, zu welcher Kabine man muss. Dort gibt es den Pustetest. Und nachdem ich ja vorgestern meinen Pustetest hervorragend performt habe, nämlich sofort, heute, dachte ich mir, das kriege ich wieder hin. Aber Achtung, Wortspiel, Pustekuchen. Denn ähm, der, der freundliche junge Mann sagte mir so, also schön gepustet und so, aber das Ergebnis ist nicht eindeutig. Ich kann nicht sagen, ähm, ob du äh, negativ oder positiv bist. Wir müssen jetzt nochmal einen PCR-Test in der Nase machen. Und Da gibt es ja auch diese Kitzeltests. Er hat aber tatsächlich auch diesen klassischen, ich ramm dir das Stäbchen wirklich bis an die Rachenwand in die Nase rein. Hat mir danach aber ein Kompliment für meine Nase gemacht. Er meinte, you got an easy nose. Er hätte vorher schon jemanden gehabt mit einer sehr kleinen Nase, wo es sehr, sehr schwer gewesen wäre. Aber das bedeutete, als er damit fertig war, jetzt musst du noch 13 Minuten auf das Ergebnis warten. Und das war für mich die Hölle. Ich habe Benny gesagt, "Benny, halte sie auf. Moldawien darf nicht mit der Probe beginnen, bevor ich nicht zurück bin. Und sie haben begonnen, bevor ich zurück war. Aber ich war exakt zum zweiten Durchlauf wieder da und konnte dann das auch wieder mit überleben. Das war die Aufregung heute Nachmittag. Und wir haben es beide damit geschafft, vor 15 Uhr äh, oder also vor 15 Uhr wieder beim Test zu sein. Also wir müssen natürlich nur für die nächsten Tage das jetzt im Blick behalten. Damit zu Natalia Gordenko. Ich habe zucker erwartet. Ich war unterzuckert, wollte dann überzuckert werden. Zucker blieb aus. Es war eine große Diät, es war auch eine musikalische Diät, denn Natalia, wir haben es schon gesagt, hat Gesangsverweigerung betrieben, weil sie sich schon will, ist okay. Ich habe in den Kommentaren gelesen, sie singt immer schlecht live. Ich hoffe, es ist nicht so, denn sie ist ja eine gute Freundin von äh, Philipp Kirkorov und er ist ja eigentlich immer nur mit talentierten Leuten aufgeschlossen, die nichts gegen Homosexuelle haben. Aber ansonsten ähm, passt das schon soweit. Performance natürlich darf ich das Wort Furzen sagen, also grottenlangweilig. Es ist ein solcher Abfall, ähm, wo quasi das selbstironische, lustige, überbordende ähm, sugar Sugar bedeutet eigentlich hier, komm, lass es uns mal, mal anständig treiben oder wie auch immer und ich habe meine Bedürfnisse, glatt poliert worden ist, bis sonst wohin, dass daraus jetzt irgendwie eine edle Performance sein sollte. Das Einzige... Was noch irgendwie an das Video erinnert, was wir ja am Anfang auch äh, zelebriert haben, sind Ansätze des Tanzes, der sich wiederfindet. Und das ist es dann. Und diese Mischung und Kombo aus Sängerinnen und Vier Tänzer haben wir oft gesehen. Das war leider eine der langweiligeren Umsetzungen. Äh, und das wird schwerer, als ich es gedacht habe. Berenike, du nickst. Wir sind nicht Zu unterschiedlicher Meinung.
1: Nee, genau, genau das gleiche. Es ist jetzt halt 0815 Tanzperformance die wir gerade in diesem Jahr mehr als genug haben, im Vergleich wirklich eine, eine der wenig am wenigsten auffälligen. Ja, und ich meine, sie hätten so viel rausholen können. Das Video, also diese ganzen Candy-Sachen einfach in dem Backdrop und es wäre ganz anders als der Rest gewesen.
3: Oh, jetzt, also ihr, ihr habt euch gerade gewundert, Benny und ich haben uns hier gerade ähm, Blicke zugeworfen. Ähm, Benny hat mich gefragt, ob ich das auch riechen würde. Ich habe es bis eben nicht gerochen, aber jetzt kommt es doch rangerochen. Er meinte, ob es hier irgendwie jemand grillen würde. Ich rieche auch. Ich rieche Oder Gasleck
0: oder sowas. <lacht> bestenfalls. Vielleicht müssen wir das gleich mal checken. Wir hoffen, dass alles gut ist. Also
3: Benny, du, du bist näher an der Balkontür. Mach mal die Balkontür auf. Okay, ich mach mal die Balkontür auf. Dann sage ich was zu Moldawien. Man muss dazu sagen, wir haben ja gar kein, gar kein Gas hier im Haus. Also nicht, dass ich es wüsste. Also wir haben nicht Induktionsherd. Hatte er uns beim Einzug gesagt. Mhm. Oh, okay, also draußen wird nochmal die... die. Sp zumachen. Wir wissen nicht, ob es draußen gerade mehr riecht am ja, Essen als draußen, drin. Ja. Okay, dann dann lasst die Tür zu. Ihr seid also hier äh, direkt mit dabei, äh, wie in Zentralamsterdam äh, gekocht wird. Das heißt, uiuiui, das ist aber eine anständige Note. <lacht> Manche mal... nennen es Amsterdam, andere Rotterdam. <lacht> Amsterdam, Rotterdam, Hauptsache Belgien. Aber ich ähm, oh, ja, ja, jetzt auch noch ein bisschen was Angebranntes dabei. Aber das müssen wir noch rauskriegen, wo das war. Vielleicht liefern die ja auch äh, pünktlich und nicht erst anderthalb Stunden Verzögerung. So, Benny, vielleicht bleibt es dann doch beim Sugar. Zurück zum Thema. Also ich war enttäuscht. So kann ich das auf den
0: Punkt bringen. Und ihr habt das ja im Prinzip schon sehr gut zusammengefasst. Es war einfach eine uninspirierte Inszenierung. Und ja, Und noch dazu nicht gut gesungen, da war ich mir, wie gesagt, wieder nicht so sicher, weil es halt wirklich, du hast es vorhin schon mal ähm, bei einem anderen Beitrag gesagt und dich da auf, mein, auf das, was ich zu Moldawien geschrieben habe, bezogen, ähm, sie hat ja fast nur gehaucht, also es war ja nicht schlecht gesungen, sondern es war einfach nicht gesungen teilweise. Deswegen glaube ich schon, dass da ein Stück weit Absicht dabei war und dass wir da noch was anderes zu hören bekommen. Hoffentlich natürlich dann richtige Töne und nicht falsche Töne, weil anders ist ja nicht unbedingt immer besser. Also da müssen wir uns mal noch überraschen lassen. Aber ja, ganz enttäuschend. Also ich finde, der Song war und ist halt leider nicht auch schon nicht der allerstärkste. Bei mir war es ja auch so, nach unserem äh, legendären Live-Reaction ESC-Kompakt Live, <lacht> ESC -Live ähm, habe ich waren wir ja so ein bisschen angehypt und der Song hat sich bei mir aber relativ schnell abgenutzt und ich sehe das ganz genauso, da hätte wirklich jetzt was mal so richtig auf die Zwölf auf die Bühne gehört und das wurde leider nicht geboten, sondern wirklich eigentlich Standard-Performance und ja, war ich nicht von überzeugt und... Genau, Stehi schreibt noch dazu, äh, wieder Pink, wieder vier Tänzer und so. Vielleicht waren das auch gewisse Ermüdungserscheinungen. Das ist dann vielleicht auch nicht ganz fair Natalia gegenüber. Vielleicht hätten wir es, wenn sie als Dritte dran gewesen wäre, noch anders gesehen, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, jedenfalls, aber auch die Performance für sich war halt nicht so der Reißer. Und insofern glaube ich wirklich, dass es schwierig wird.
3: Plus, dass sie ja nun auch noch direkt hinter Polen dran ist und da frage ich mich jetzt wirklich, was da mit den äh, Christa äh, think Thinkalikes äh, los war, die diese die Abfolge der Lieder gemacht haben. Also ja, es gibt irgendwie viel Abtempo dann. Ich glaube, morgen wird ja auch der Tag, wo wir uns vom Einschnarchen nicht mehr helfen können, weil dann in der zweiten Hälfte die ganzen Balladen kommen. Benny geht jetzt schon in der Antizipation dessen. Ähm, aber das ist natürlich dann schwierig, wenn du die ganzen schnellen Sachen dann einem Halbfinale dann damit verbraten musst. Aber mein, die, die haben doch vorher schon ähm, die Hinweise gekriegt, ähm, wie das, äh, wie die Auftritte sein sollen. Und dann frage ich mich, warum man dann eben Rafal und ähm, Natalia Gordenko direkt hintereinander packt, wo man sich überlegt: Okay, haben jetzt haben die den hinterher noch ausgetauscht oder nicht? Oder sind jetzt nur aus den äh, haben die Tänzer jetzt einfach obenrum mal was angezogen? nee, ausgezogen. Weil bei Rafal haben sie noch einen schwarzen Rolli an und bei Natalia haben sie nichts mehr an. Also das ist halt schon so ein bisschen ähm, ein bisschen ungünstig hintereinander. Ähm, ja, damit ist, glaube ich, an alles gesagt. Außer für immer noch die Frage, ja, von Kathis gibt es auch Schokolade und ja, Benni hat heute nur eine halbe Packung gefuttert. Allerdings müssen wir dazu sagen, dass heute im Pressezentrum auch schon äh, jeweils eine halbe Tüte äh, Kathis, ähm, was waren das eigentlich, Multivitamin weggenascht haben. Also anstatt Mittagessen.
0: Also ich wollte mich ja zurückhalten, aber bestimmte Personen haben dann schon um elf gesagt, glaube ich, nachdem wir um acht oder halb neun gefrühstückt hatten, äh, konnten wir jetzt nicht mal die Katjes-Packung aufmachen. Ja, gesagt, getan, also insofern stimmt, habe ich jetzt eine halbe und heute Mittag eine halbe, bin ich wieder bei einer ganzen Tagesration erfüllt, würde ich sagen. Gut, wir gehen einen Song weiter, denn ich glaube zu Moldau ist alles gesagt, was wir sagen wollen und wir kommen zu, es waren heute so viele, dass ich immer nachgucken muss, ähm, nicht Meet and Greet von Österreich, ich sollte hier vielleicht nicht durchklingen. Was kommt als nächstes? Hat es jemand von euch gefunden? Island. Island schon, genau. Hm. Ähm, ja, Island. Wer? Äh, Berenike, ich glaube, du warst begeistert. Du darfst mal anfangen. Ja, ja, ja. ich fand es ganz toll.
1: Das, das war auch so, die hatte ich eigentlich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also bei äh, den natürlich in viel höherer Ebene nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich die Performance gesehen und es hat Spaß gemacht. Es, es war da, die, wie man wie ihn erwartet, wie er lebt und lebt, war alles stimmig, es war bunt mit diesen kleinen Computerfigürchen, also diesen pixelischen, und es war nördig, es war. Florian hat das auch sehr schön geschrieben, es war irgendwie unprofessionell auf, auf sehr nahbare und gute Art und Weise, einfach natürlich und das war gerade heute nach gefühlt 10.000 Tanzchoreografien, die in jede kleinste Bewegung hinein ausgefeiert sind, war das wunderbar erfrischend.
3: Ja, und ähm, sehe also ich ganz genauso. Ähm, ich glaube, das Lied ist nach wie vor nicht so stark, wie sollte es, auch wenn es vorher schon nicht so stark war, meiner <lacht> Wahrnehmung, ähm, wie letztes Jahr. Ähm, in der Umsetzung, wenn man jetzt auch nochmal sich wieder reindenkt, dass ja wirklich am Ende des Tages ein Großteil der Leute, die den ESC sehen werden, das vorher gar nicht so präsent haben wie wir, ist das, also ich hatte das Wort süß im positiven Sinne drauf. Also jetzt nicht wie Sugar, sondern es ist halt einfach niedlich, liebevoll, herzlich, kreativ, ambitioniert, unterhaltsam, nerdig, hast du gerade gesagt ich dachte erst so, ach wie cool, sie haben so ähm, halbrunde ähm, Instrumente, mhm. die erinnert mich so ein bisschen an das Wikingerschiff vom, vom ESC 92 in Malmö, warum auch immer, da das im Hintergrund so zu sehen ist, heißt jetzt, ist das vielleicht so ein bisschen wikingermäßig und dann aber klar, totale oder dann von oben die drei Musiker nebeneinander und plötzlich äh, schließen sich die drei Instrumente dann zu einem Kreis und denkst so, ach wie cool, dass sowas wie ja. möglich ist und das muss gar nicht eben die griechische Technik sein, die da halt irgendwie mit sonst was spielt, sondern, hey, ja. wir stellen uns einfach zusammen, ganz, rücken. Ja, Ganz an rücken. Kleine
1: Dinge, auch wie, wie dann immer diese, diese Pianos so gedreht werden. Ja, ja. Das genau, ist ganz einfach klein, so. Aber, aber du denkst dir, oh, schön.
3: Und du denkst ja, wenn die das hinkriegen, dann muss ich das doch eigentlich auch hinkriegen. Was haben die denn gemacht? Was haben die denn dahinter? Damit wir das bei der nächsten, bei der nächsten Schulkonzert irgendwie auch mitmachen können. Klar, und dann nochmal irgendwie sowas. Was war denn noch dieser Überdruck da? Also, der war plötzlich die Schrift da so, this is fantastic oder irgendwie sowas war doch dann da irgendwie mitzusehen. Was dann plötzlich so als Überraschung kommt, eigentlich total billig und easy. Das ist ja wirklich ja. ein Effekt, der hat ungefähr keine 10 Euro kostet, ja. Und, ähm, danach taucht das dann halt alles so ein in diese kleine Regenbogenwelt und, äh, Wirklich, also wirklich herzlich und ähm, auch schön. Und ich fand es gar nicht so abbenutzt, wie ich gedacht hätte. Ja, ja
1: und äh, was wollte ich jetzt sagen? Und vor allen Dingen, was da wichtig ist, es wirkt halt gewollt. Also, es wirkt jetzt nicht irgendwie einfach und billig, weil man es nicht hingekriegt, hab, hingekriegt hat, sondern weil es genau so sein soll.
0: Ja, also. Ich war auch total begeistert, muss ich sagen. Ich glaube, sie haben das Allerbeste rausgeholt. Es ist wirklich so eine Performance, wie man sie von denen erwartet hätte und oder erhofft hat zumindest. Und ähm, Ich glaube, dass es auch wirklich sehr gut ankommen wird. Sie haben sich da wirklich tolle Gedanken gemacht, äh, tolle Sachen rausgeholt. Auch abseits von der Choreografie, ich muss ja sagen, gerade so im Vergleich zum letzten Jahr finde ich die Choreografie in diesem Jahr okay, aber ähm, es hat nicht mehr so den Charme wie noch im letzten Jahr. Ähm, das ähm, wird jetzt vielen vielleicht gar nicht auffallen, sondern die finden dann die Choreografie einfach trotzdem irgendwie witzig und außergewöhnlich. Aber ähm, für, für mich als jemand, der sich halt intensiv letztes Jahr damit beschäftigt hat, ist es dann schon aufgefallen. Und ja, jetzt... Äh, als Gesamtkonzept hat das einfach gewirkt. Und das ähm, ist das, was ich vielleicht bei einigen Beiträgen, wenn ich das vorhin bemängelt habe, gesagt habe. Ich finde, es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, es hat ein Konzept, es hat, ähm, ja, es, es, es stimmt einfach. Und auch da ist es ja wieder irgendwie so ein bisschen so, um diesen Punkt, über den wir vorhin schon diskutiert haben, auch was unterstreicht irgendwie den Song? Das Problem hat dieser Song ja eigentlich von Anfang an, dass er irgendwie so dieses wir sind zehn Jahre zusammen und immer noch glücklich und jeder Tag wird noch besser und eigentlich wird es durch all das, also irgendwie ein ne, Video und so weiter, nur entfernt transportiert oder man muss sich wirklich sehr intensiv damit auseinandersetzen und zu überlegen, weiß ich nicht, was könnte jetzt dieses Ungeheuer aus dem Video darstellen und was hat es jetzt mit Computerfiguren zu tun und so. Also eigentlich wird es auf dem Papier erstmal nicht passen, finde ich, aber ähm, als Gesamtkonzept und mit diesen Charakteren auch und mit den Ideen funktioniert es halt einfach und deswegen ähm, hat Island auch total gut daran getan, da die wieder zu nominieren und damit zum ESC zu fahren, ganz unabhängig, ob das jetzt Platz 1, Platz 5 oder Platz 10 wird am Ende, aber ähm, es bringt einfach eine tolle Note, es ist eine gute Visitenkarte auch für die ähm, isländische Musikszene, finde ich. Und ja, auch ein bisschen für die Berliner Musikszene. Und ähm, also richtig klasse umgesetzt. Und ähm, ich war auch sehr positiv überrascht, hatte eigentlich hohe Erwartungen und die äh, wurden sogar noch erfüllt, weil dann ja wirklich, ähm, ja, wenn man denkt, es ist vorbei. Und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, weil hm. ich finde, man hat es am Ende ähm, gar nicht so richtig gemerkt oder wusste nicht, ist es jetzt ein Fehler oder was ist es Aber dieser Song ist ja nur zwei 45, glaube ich, lang, und dann am Ende stehen die in der Schlusspose 15 Sekunden da und dann kommt erst das Pyrofeuerwerk, weil sie eben diese 15 Sekunden, die sie haben, um die drei Minuten voll zu machen, einfach noch ausnutzen wollen. Und deshalb stehen die da 15 Sekunden. Man kann sich das ja vorstellen, wie das dann mit Publikum ist, auch wenn die Halle nur zu einem Fünftel besetzt ist und auch wenn da nur Delegationen im Green Room sind. Aber wie das ist, wenn dann da diese totale Stimme nach diesem Party-Song ist, wenn die Leute da ausrasten und dann kommt nochmal Pyro am Ende. Also ich glaube, das wird ein gigantischer Effekt sein in den Live-Shows. Ja. Und das finde ich wirklich eine geniale Idee. Und wir hatten das ja schon ein paar Mal, dass das Leute probiert haben, die dann irgendwie dachten, wir schwenken jetzt einmal in der Halle rum, wie Albanien vor zwei Jahren und tun dann so, als wäre die Halle leer oder wir machen irgendwie so eine kurze Pause. Was war das, Slowenien vor drei in Jahren? Spanien. So? Ja, aber Bob auch. auch. Also es haben, glaube ich, schon einige und es kann ja wirklich auch sehr komisch oder ich tue so, als hm. ob ich hinfalle und so. Also sowas muss wirklich auf dem Punkt sein und Oftmals ist es, glaube ich, auch so, dass man das in den drei Minuten gar nicht lang genug ausreizen kann, als dass es wirklich den Effekt entfalten kann. Und die haben halt wirklich die Zeit, sich da hinzustellen und einfach abzuwarten, den Applaus schon mal zu genießen. Und dann geht das Feuerwerk nochmal los. Und ich finde, das wird, ich denke, das wird richtig genial nochmal sein und dem Ganzen mhm. sozusagen dann am Ende die äh, Krone aufsetzen. Also ich fand es und finde es richtig gut. Und ähm, ja, war positiv ja. überrascht.
1: Und, und genau dieses Ende, das passt auch so in dieses Schema, was wir jetzt hatten. Das ist so was ganz Einfaches, aber dann wird das gemacht und man denkt sich, ja, was für eine Idee. Geil.
3: Genau, also wirklich, um das mal klarzumachen, weil ich das ja in den Kommentaren sehe, so ist 15 Sekunden nicht ein bisschen lang. Ja, total. Ich hatte es komplett nicht auf dem Schirm, denn für euch Zerdaschen, wir waren, ich habe zu dem Zeitpunkt gerade ein paar Stimmen angefangen im Pressezentrum und stand dann halt so und habe das dann eben gesehen. Und dachte dann so, ja, das liegt vorbei, drehe mich schon wieder um. Und auf einmal, so wie bei dem bei dem Video, was ihr äh, ja auch kennt, sozusagen dem ersten offiziellen Video, nicht dem, wo sie da kämpfen, sondern dem ersten, wo sie in der Studioversion sind, wo dann ja auch so eine Pause ist und dann zum Schluss nochmal kurz dieses, äh, weiß nicht, was also diese Konfetti schlagen, also diesen Knall gibt, den Konfetti schlagen dann kommt. So ist das halt eben auch nur halt offenbar nach 15 Sekunden. Und ich dachte so, ah, okay, also ich war, ich hatte das wirklich schon komplett abgeschrieben und ähm, so, so setzen wir das um, 15 Sekunden kann dann lang sein. Ich bin mal gespannt, wie die das äh, von der Kamera einfangen. Ich weiß nicht, Benni, ob du da jetzt noch was dazu sagen kannst, oder Berenike, wenn ihr das äh, gesehen habt, weil ich war da tatsächlich, ich, ich war so getrimmt in meinem Kopf. Ich, das ist jetzt durch, nice, habe Spaß ich hab gehabt. Ich habe auch weggeguckt dann. Berenike, hast du es noch irgendwie, äh, oder was hast du in der Zeit gemacht? du hast das auch nicht gedacht, erwartet Ich
1: dachte einfach, die hat den Stream nicht rechtzeitig abgeschaltet.
3: Genau, und das ist, das ist ja genau diese Idee, dass dann eben dieser Punkt kommt, so, äh, wie ist da jetzt was nicht losgegangen? Also ist es eben genau diese, diese Nerdigkeit, dass dann eben irgendwas nicht funktioniert hat, dass dann dieser, dieser Puff-Effekt dann einfach viel zu spät kommt, was natürlich nicht geht, wenn sie ja dann auch so lange noch auf die Band mithalten und dann vielleicht schon mal in die Halle schwenken oder so ein paar Leute werden ja dann da sein und so. Also ähm, das wird interessant sein zu sehen. Und insofern aber, aber war das für, für uns auch.
1: So. Man erkennt trotzdem, dass es gewollt ist, weil sich denen ja, ja dann auch starr diese 15 Sekunden da, also es denkt jetzt keiner, ups, da ging die Pyros jetzt zu spät hoch, sondern wenn es dann mich, passiert, mich,
3: sieht man, ah, das war gewollt. Mich wundert das auch. Also klar haben sie ja diesen, wenn man so will, Anspruch auf diese drei Minuten, ne? Aber dass die EBU dann sozusagen oder als Produzenten, dass sie dann mitmachen und sagen, naja, weil man hätte sagen können, ja gut, das Lied ist noch 2,45 vorbei. Dann seid ihr bitte auch nach 2,45 durch. Das heißt nicht, dass ja, ihr müsst drei Minuten machen. Mhm. Und nur weil die meisten jetzt auf drei Minuten produziert sind, äh, ist das dann halt so, dass alle jetzt drei Minuten machen müssen. Aber man kann ja auch sagen, na wieso, dann ist das Lied vorbei, dann ist auch Feierabend, Ende Gelände. Also, dass die da so mitspielen, das finde ich jetzt schon mal auch interessant. Es äh, wird sicherlich auch eine, eine Once-in-a-Lifetime-Kiste sein. Aber das wird man jetzt nicht so häufig dann auch wiederholen können. Ähm, deshalb, also, wird spannend und ein schöner Effekt, glaube ich, dann jetzt erstmal im Halbfinale und dann ganz sicher ja auch im Finale. Benni, machst du die Ankündigung für Serbien?
0: Ich mache die Ankündigung für Serbien. Also wir sind beim letzten Beitrag des Tages. Serbien, Hurricane, Loco Loco. Und ich gebe gleich auch meine Bewertung mit ab, denn ich war super positiv überrascht, muss ich sagen. Ich war überhaupt kein großer Fan von Loco Loco, habe mir den so ein kleines bisschen schön gehört über die letzten Tage und Wochen, aber hatte eigentlich keine sonderlich großen Erwartungen und äh, dann fand ich, war das einfach auch eine gute Performance. Also ich finde, sie haben aus diesem Song das Beste rausgeholt, weil er hat sich positiv abgesetzt von den anderen Songs, die vielleicht in die Richtung gehen, also sprich äh, tanzbarer Song mit Frauenstimme, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne. Ähm, Euroclub-tauglich, sondern sie haben einfach, also das so hochwertig, finde ich, auf die Bühne gebracht. Also angefangen von den Outfits, die vielen Dank an Holgi für die äh, Zusendung über Instagram, die an die Outfits von Eugene erinnern aus äh, Kiew. Ähm, also einfach so, ja, sehr hautenge Klamotten mit Pailletten besetzt, aber wirklich sieht sehr edel aus. Und Sie arbeiten viel mit Schwarz-Weiß-Rot auch und ähm, stehen am Anfang relativ weit auseinander, was ich finde, was ein guter Effekt ist. Also es kann ja manchmal auch so aussehen, man steht da so verloren auf der Bühne, aber das wirkt da, finde ich, gar nicht so, ähm, weil die der Hintergrund ist auch sozusagen in so Str eine Art Streifen geteilt. Und ähm, deswegen wirkt es wirklich sehr gut, dieses Bild. Und sie haben das, ja, also wirklich da wieder auch das Beste rausgeholt aus diesem Song, ich finde, es ist sehr wertig umgesetzt und ich sehe das, ehrlich gesagt, wenn man es jetzt im direkten Vergleich nimmt, gerade auch zum Beispiel mit Moldau, ähm, sehe ich Serbien viel weiter vorne und ähm, eigentlich auch nach der heutigen Performance im Finale. Ich war positiv überrascht, der Gesang war übrigens auch gut. Ähm, die Damen sahen sehr gut aus. Ähm, ja, wie gesagt, es war echt eine, eine runde Sache. Es war äh, eine ja, tolle Performance.
3: Um das vielleicht sonst, Berenike, warte, ich werden hier zuvor kommen, aber um das einmal gleich mal aufzunehmen, also ähm, in den Kommentaren seht ihr auch sowas, ähm, also was für ein Pop das jetzt nun einfach ist, dass es dann da auf sehr sexy getrimmt ist, also ich bin ja durchaus... Äh, im Empfängnisbereich, aber empfangsbereit ähm, für auch äh, das Schäbigere und ich finde es großartig und freue mich da jedes Mal, dass gerade Frauen ähm, aus Osteuropa die Selbstironie, die äh, das Selbstbewusstsein haben, dann da auch äh, mit Sex-Sales zu spielen und das in den Vordergrund zu machen, dass man dann im Westmeister sagen würde, ja, aber wissen die eigentlich, was sie da machen, dass sie sich selber zum, also als Objekt degradieren oder wie auch immer. Und ich ähm, bei denen war es jetzt auch gerade, weil die Lieder immer auch so ein bisschen sehr shabby rüberkommen oder vielleicht auch ein bisschen sehr billig sind, so die Gefahr bestand, dass das halt jetzt hier einfach auch letztendlich tatsächlich so ein, so ein Balkan Banger ist, der entweder auch nicht viel mehr kann und einfach nur dieses Klischee bedient. Und das ist es nicht. Und das ist tatsächlich nicht nur den, den Kostüm gedacht, sondern die sind vergleichsweise, also gar nicht züchtig, sondern die sind wirklich äh, ansprechend, elegant, sexy, dann mit ihren großen Mähen, die können ja auch singen, die, die visuelle Umsetzung am Anfang vergleichsweise reduziert, sie wird dann ja deutlich bunter. Und dann machen sie ja auch den Move über den Laufsteg, auf diese Szene, Bühne B heißt die ja, glaube ich. Ähm, da gibt es auch noch mal ein paar schöne, also eine schöne Einstellung. Also ich habe fast vorhin überlegt, ob das mein ESC-Moment des Tages ist, wo die drei da nebeneinander stehen und dann unter ihnen so diese Kreise explodieren, die halt auch wieder so ein bisschen 80-Style sind oder so. Das war ist jetzt auch nichts Riesiges, aber es war so ein schöner Effekt, mit dem man dann an der Stelle auch nicht mehr gerechnet hätte. Ähm, ich finde nachher, nach hinten raus wird es auch wieder mal so ein bisschen lang. Also das, was wir bei Kroatien ja gestern auch schon diskutiert hatten, also so viel Loco Loco ist es dann halt auch nicht mehr. Ich glaube, dass sowas aber genau sein Publikum findet und es ist so viel glaubwürdiger und ansprechender ähm, als Aserbaidschan gestern zum Beispiel, die ja genau was ähnliches versuchen, indem sie dann neben ihr Fan, die noch vier Tänzerinnen haben, die alle da ihre Netzstrumpfhosen und, und Netzoutfits und sonst was anhaben und da versuchen so ein bisschen äh, sexy orientalisch zu tanzen und das wirkt dagegen wirklich billig und äh, dagegen ist Serbien echt nochmal eine Extraklasse. Und äh, das freut mich total, dass Sie da so diesen Dreh geschafft haben, dass Sie diesen Grad so wunderbar bedienen, ähm, dass es dann eben gesanglich ja auch nichts. Also, dass sie ja nicht sich nicht nur über ihr Aussehen qualifizieren, sondern tatsächlich auch singen können und dann auch gemeinsam sich dann so ergänzen können. Dann passt das auch wieder. Die Komposition wird dadurch jetzt auch äh, kein Wunderwerk äh, sein und da auch nicht irgendwie irgendwelche Preise gewinnen. Das, das ist es vorne und hinten nicht. Das sind aber gute, äh, ansehbare und hörbare drei Minuten. Und das haben sie wirklich, wie Ben schon gesagt hat, was sehr Gutes rausgeholt aus diesem Paket. Birinike, siehst du was ähnlich? Oder?
1: Ich weiß nicht, ob nicht genau das auch... Äh das Problem aber auch ist, weil das ist halt ein voll billiger Song, der darüber funktioniert, dass er so, so billig und shabby ist. Und jetzt haben sie auf einmal die, ich nenne es mal anspruchsvolle, äh, doch wertige Performance. Und ob das jetzt nicht so ein bisschen, sage ich mal, vorher hat es eine bestimmte Zielgruppe angesprochen die es jetzt vielleicht nicht mehr anspricht, ob das vielleicht auch ein Problem ist mit Fragezeichen versehen.
3: Denn diese Frage müssen wir weitergeben an etwaige nicht betroffene Zuschauer, ja? offenbar, wenn du darauf anspielst, die jetzt gerade diesen Stream mit verfolgen. Ich glaube, das wird eine verschwindende Minderheit sein. But you never know. Ähm, in diesem Fall ähm, sagt doch gerne mal in den Kommentaren was dazu, wie ihr das dann seht als potenzielle Zielgruppe für das, was dafür vorgesehen war. Also Rainer vermisst
0: auf jeden Fall schon mal das Model aus dem, das männliche Model aus dem Musikvideo. <lacht> Gut, man kann jetzt, man kann jetzt nicht alles haben, Rainer. Ähm, ja, also ich, ich verstehe, was du meinst, Berenike, und ähm, ich ka, glaube, dass die Gefahr da ist. Ich finde aber oder dass die Gefahr da wäre, wenn man sich entschließt, es so zu machen. Und ähm, gleichzeitig, finde ich, haben sie es aber genau so gemacht, dass es das trotzdem sein Publikum ähm, finden wird. Also ich meine, mit, mit
1: Sex and Peer spielen sie natürlich trotzdem stark. Ne? Also. Ja.
3: Ja, ja, und äh, sie lassen da ja auch ihre Mähen wallen ja, und, das, und, ja. und ähm, ja, die sie die ziehen da Körper aber... Genau, und sie ziehen da viel mehr mit ein, mhm. als das eben bei Aserbaidschan ist. Bei Aserbaidschan ist es so, okay, ach, das müssen wir also jetzt machen. Jetzt müssen wir uns fünf Frauen hintereinander stellen. Jetzt bücken wir uns alle nach vorne und fassen der anderen auf den Rücken irgendwie. Mhm. Und äh, weil wir jetzt alle High...
0: locomotion Starlight
3: Express. Und machen wir Starlight Express, Starlight Express. Und dann ist es sexy, weil wir auch noch schwarze High Heels dazu anhaben. Und ähm, da ist halt einfach das Paket so viel äh, selbstbewusster Ausdruck stärker, will ich fast mhm. sagen, weil mir die Worte fehlen, äh, glaubwürdiger, äh, spaßiger, unterhaltsamer. Und ich glaube tatsächlich, dass sie durch diese Performance eigentlich sogar noch die Zielgruppe vergrößert haben. Ich glaube nicht, dass sie die andere total kann, verlieren. Kann natürlich auch sein, ja. Ne? Sondern durchaus auch jetzt plötzlich Leute, wie mich erreichen, wo sie sagen, so, <lacht> Nö, also... Respekt und nicht nur Shabby, sondern irgendwie auch ein, ein schöner Partysong und ich sag nur Loco Loco und Sum Sum Sum, was aber nicht Sum Sum Sum, sondern Nam, glaube ich, heißt, wenn ich das richtig verstanden habe. Grüße an Bojan an der Stelle, er wird wahrscheinlich nicht zuhören. Also, ähm, was sagen wir, kommen wir ins Finale? Ich sage Jo, Digga.
1: Ich würde sagen grenzwertig eher ja.
0: So, ich würde sagen ja, auch ähm, Peter schreibt schon, also ein anderer Peter, nicht unser Peter, wir sollen zum Ende kommen, der alte Mann muss ins Bett und ich glaube, es gibt noch zwei weitere alte Männer, ich weiß nicht, wie es mit den jungen Frauen ist, ob auch, aber ähm, wir ähm, kommen tatsächlich auch zum Schluss, denn wir sind durch für die heutige Probe und das bedeutet natürlich, dass ich von euch jetzt nochmal die Karten auf den Tisch gelegt haben möchte und von euch wissen möchte, welche Probe heute euer absolutes Highlight war. Wie immer sind wir nicht päpstlicher als der Papst, sondern ihr dürft auch im Zweifel ähm, vielleicht noch jemanden nennen, den ihr auch auf dem Zettel hattet oder auch jemanden, von dem ihr enttäuscht war. Aber die Hauptfrage ist, welche Probe fandet ihr am besten, Berenike?
1: Island, eindeutig. Und, Und ich sind. würde noch äh, Österreich mit einbeziehen, nicht in dem Sinne, dass ich sie, wenn ich jetzt alle Reihe äh, mit ganz oben hinsetze, aber weil es so viel besser ist, als erwartet, äh, möchte ich das auch noch nennen.
3: Ich, ähm, hab, also ich, ich werde, glaube ich, meinem Leben auch jetzt nicht mehr von, von Dadi der Ultra-Fan werden. Ich war sehr, sehr positiv überrascht und ich freue mich darauf. Und ich will auch gerne mal zum ESC äh, dreimal so viel bezahlen wie im Rest von Europa. Das haben wir ja in Norwegen auch schon 2010 gemacht. Und unbedingt mal bei noch kälteren Temperaturen im Mai den ESC feiern und dafür nach Reykjavik fahren. Noch kälter als in Rotterdam. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich sind in zehn grad mehr.
3: Oder nach Husavik oder wohin auch immer. also ähm, Und wenn wenn Dali das damit nach Hause holt, bin ich hundertprozentig einverstanden. Äh, mein Segen hat er und ähm, I'm with you. Äh, trotzdem, ähm, mein ist nicht ist im moment aber das, worauf ich tatsächlich am meisten gespannt bin, auch wenn ich finde vielleicht ein bisschen kritisch war, ähm, ist dann am Ende dann doch, wenn ich jetzt alles so wie sehe, äh, Griechenland. Ähm, weil ich das als... Äh, Spannende, interessante Geschichte sehe. Bereniko, du hast schon gesagt, möglicherweise zwei Jahre vor der, vor dem technischen State of the Art, ne. Aber wahrscheinlich wollten sie dann da eben auch kommen, bevor es jemand anders macht. Ja. Ähm, insgesamt aber, glaube ich, wird das äh, eine, eine spannende Nummer sein, das zu sehen, ist trotz der Tänzer dann irgendwie was anderes. Äh, und das hat mich, ähm, glaube ich, am meisten in diesen, in diesen Hype-Status gebracht, weil ich sage, wow, und sie sieht super aus und ähm, dann machen die da irgendwie coole, coole Dinge, die einen überraschen und ähm, das fand ich schon sehr ESC und sehr positiv für mich.
0: Also ich sehe so kontrovers, wie wir auch heute teilweise diskutiert haben, haben wir am Ende dann gar keinen äh, Dissens oder nur in Nuancen, zumindest bin ich ähm, voll auf eurer Linie, denn ich finde, ihr habt die stärksten Performances schon genannt. Ich habe es gerade gesagt, ich fand darüber hinaus Serbien noch gut, aber wie Berenike genannt hat, Österreich fand ich gut, ich fand Island gut und Griechenland von Duspor auch, also es waren auch meine Highlights. Deswegen kann ich gar nichts Inhaltliches mehr hinzufügen, sage aber die Ab. also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich auch Island nehmen. Das, finde ich, war einfach dann das rundeste Gesamtpaket, was, glaube ich, auch ein bisschen einfach am Lied liegt. Wir können jetzt wieder lange drüber diskutieren, wie stark der Song ist, auch im Vergleich zu Think About Things, aber ähm, davon mal ganz abgesehen, war ich halt bei den anderen Dreien vom Lied alleine nicht so geflasht und die Performances haben das extrem aufgewertet jeweils, aber bei Dadi dadurch, dass ich das Lied schon mochte und jetzt noch im Zusammenspiel mit der Performance und mit allem drum und dran, ähm, ja, ist äh, auf jeden Fall Island. Äh, relativ weit vorne und ich sehe, die Zuschauer entdecken schon, dass ich mit der Müdigkeit <lacht> zu kämpfen habe. Ähm, stimmt. Ähm, wir kommen nämlich jetzt auch zum Schluss und vielleicht schaffen wir es ja sogar unter zwei Stunden heute. Wir haben noch eineinhalb Minuten. Gibt es denn noch etwas, was wir vergessen haben, worüber wir unbedingt noch sprechen müssen, was ihr und euch noch wichtig ist zu erwähnen?
3: Naja, ja, ähm mehr wäre noch, also ich habe dreimal miteinander gerungen und jetzt da reichen die anderthalb Minuten nicht aus, aber ich glaube, ich war bei meinem PCR-Test heute im Testzelt mit Johns Tears und ich habe ihn nicht erkannt und habe mir gesagt, <lacht> wer drängelt sich denn da vor? <lacht> sind und dann, <lacht> Ich habe für nicht getraut, was du sagst. Und als ich rauskam, standen dann Leute mit der Schweizer Fahne und ich dann so, Ach, sind die jetzt erst angekommen? Dann könnte er es reden. Aber der sah so groß aus. Und ich hatte ihn mir aus der, aus, aufgrund des Videos so klein vorgestellt irgendwie. Und ähm, ich habe es nicht getraut, das zu sagen. Aber ich würde sagen, die Schweizer sind heute eingetroffen. Sie waren heute Nachmittag parallel mit mir äh, zum Test. Und ich hatte noch gesagt, ich zurückgehen und ein Foto machen. Aber dann war die Frage, Natalia Gordienko <lacht> oder ein Foto für uns mit Jontiers? Und ich habe mich eindeutig für Natalia Kontenko entschieden. Und ich werde sagen, <lacht> es war falsch. Jusko,
0: <lacht> wie konntest du das jetzt stundenlang geheim halten? Du hast nichts davon erzählt.
3: Ja, ich habe mich ein bisschen, bisschen geschämt dafür. Aber es musste jetzt nochmal raus. Dass, jetzt ist es gesagt. Und ähm, manchmal save the best for last. Äh, ihr wisst, morgen kriegt ihr mehr von uns dann noch zu hören. Vielleicht kommt dann noch das, die eine oder andere eine Überraschung mit dazu. John wird ja morgen auch mit ähm, auf der Bühne stehen und wir werden das natürlich für euch ja mit begleiten. Wenn ihr das hier heute wieder genossen habt und an der Stelle mal äh, also einen Applaus an unseren Chefredakteur, wie er das hier wieder technologisch hingekriegt hat, auch wenn er manchmal ein bisschen lauter klingt als viele andere im, im Podcast, wie wir gehört haben. Wir haben heute die allergrößte Zeit und das Kompliment jetzt echt einmal an euch ZuschauerInnen, die allergrößte Zeit über 200 von euch dabei gehabt, die uns hier verfolgt haben, wie wir zwei Stunden da geredet haben. Vielen Dank für eure Kommentare. Wir verfolgen das ja hier mit, versuchen das auch mal mit aufzunehmen. Großartig. Wir hoffen natürlich, dass ihr uns und dem Blog treu bleibt. Hinterlasst gerne, wenn wir hier durch sind, nochmal einen Kommentar unter dem Video auf YouTube. Gebt uns nochmal einen Daumen hoch. Etliche haben es ja auch schon gemacht. Das können nie genug sein. Ähm, und ansonsten verpasst ihr natürlich nichts, wenn ihr uns auf dem Blog und allen Social-Media-Kanälen äh, folgt, die wir so fleißig bespielen. Benny, was fehlt noch für die Abkündigung?
0: Das Einzige, was noch fehlt, weil gerade auch schon die äh, Frage danach kam, ob wir am Mittwoch auch einen Stream machen. Ja, wir machen jeden Tag diese Woche einen Stream. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar auch ähm, immer, wenn ich das jetzt richtig überblicke, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, immer um 19 Uhr, außer... Um, äh, außer am Donnerstag, weil da die Proben so lange gehen, da kommen wir um 20.15 Uhr. Und am Samstag werden wir zwar auch über die Proben sprechen, aber unser ESC Compact Live wird gleichzeitig auch eine Pre-Show sein für den Free-ESC, der ja am Samstag stattfindet. Da werden wir übrigens auch am Mittwoch die Pressekonferenz anschauen und live bei uns bloggen. Und natürlich jeden Tag die ESC-Proben weiterhin. Und wie gesagt, dann immer abends um 19 Uhr, außer am Donnerstag um 20.15 Uhr, hier zusammenfassen im Livestream. Schön, dass ihr dabei wart. Duspoa hat es gerade alles schon gesagt. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Duspoa und Berenike, Peter vorhin auch. Schön, mit euch zusammenzuarbeiten diese Woche. Es macht mir sehr viel Spaß und Freude. Und auch diese Tagesabschlüsse sind immer toll. Und ähm, vor allem ist es ja, wir freuen uns ja eh schon immer über die Kommentare, auch auf dem Blog. Aber hier nochmal sozusagen direkt und auch dann in der Reaktion jeweils ist es nochmal ein kleines bisschen schöner sozusagen in Echtzeit. Und ähm, deswegen wünschen wir euch jetzt nur noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und ab morgen dann um 10 Uhr lesen wir uns wieder auf dem Blog. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.